0: Hallo, liebe Besenwagnerinnen oder Besenwagner. Mein Traum, auch am vergangenen Sonntag Besenwagen zu fahren, hatte sich ja jetzt dieses Jahr leider nicht erfüllt. Dennoch haben wir, glaube ich, alle am Wochenende, Samstag und Sonntag das geilste Radrennen des Jahres genossen. So schnell wie noch nie ballert der gelbe Bus übers Pflaster nach Roubaix. Die deutschen Fahnen wählen auch so präsent wie lange nicht mehr in der Spitzengruppe. Nach jedem Pflasterstück gibt's eine Haltestelle und wir sammeln dich auf, wo immer du einsteigen willst. Wir treffen uns spätestens im Velodrom. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner an dich drauf. Und der Besenwagen ist vollgetankt, Scheiben sind geputzt, Bremsen gecheckt und die Dämpfung erneuert. Von Rafa, Dankeschön. So, vorneweg habe ich mir schon meinen kleinen Notizzettel geschrieben muss ich mich ja erstmal entschuldigen bei unserer Fanbase. Ich scheine ja auf jeden Fall ein paar Pfeile in ein paar Herzen geschossen zu haben letzte Woche, unabsichtlich. Keine armor in dem ich hier äh, Hobbybashing betrieben habe, so habt ihr es genannt. Ich wollte das ein bisschen anders ausdrücken. Ich wollte hier äh, auf jeden Fall... Absolut keinen Beleidigen, vielleicht ein bisschen rumsticheln lustig, aber ähm, ich glaube, das ist ein bisschen, bisschen anders rübergekommen. Erstmal, ich liebe jeden, der Rad fährt und jede, die Rad fährt und noch mehr, jeden und jede, die Besenwagen hört und ich würde auch mit jedem davon Rad fahren ähm, und ein bisschen kompromittierend, auch wenn ich mich jetzt nochmal ins Fettnäppchen begebe, diese Truppe, die ich da gesehen habe... Jeder hätte gelacht. <lacht> das war auf jeden Fall eher so eine, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, das war so eine Ballermann-6-Truppe, die ich da äh, eher so Trekking, Trekking-Biergarten-Bereich, den ich da erlebt habe. Hier sind jetzt nach einer Woche zu urteilen ganz normale Radfahrerinnen und Radfahrer unterwegs.
1: Es ist gut, dass du die Entschuldigung beendet hast mit <lacht> <lacht> einem erneuten Nachtreten, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich muss mich gar nicht entschuldigen, aber nee. für, alle, für, alle, für, alle, für alle, für alle, die meinen Sarkasmus hier nicht verstehen, als ich scheiß Touristen gesagt habe, das war natürlich, ey, das Hast war Sarkasmus. Ja, und haben Leut, Leute haben es auch E-Mails geschrieben, ey Leute, das war sarkastisch ey. gemeint. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ehrlich also.
0: äh, ja. man muss sich ja an die eigene Nase fassen, ganz ehrlich, wenn, wenn man solche äh, schon auch sehr persönlichen... Feedback-E-Mails zurückbekommt, dann hat man auch jemanden verletzt und das wollte man nicht. Also das waren
1: mehrere auf jeden Fall. Ja, also, genau. also Leut, Leut, mehrere Leute haben sich die Mühe gemacht, längere e zu verfassen. <lacht> genau, richtig. <ja. lacht> aber auch Tweets, äh, T- ja. Tweets
0: wurden abgesetzt und ey, Leute, äh, ich, ich halte mich nicht für was Besseres. So. Weil du bist Ich, ich habe einen ich <lacht> <lacht> Geschmack, klar, aber jeder hat einen Geschmack und meiner ist nicht besser als der von anderen. So. Und ich bin da auch nicht selektiv in, keine Ahnung, der Gruppe, mit denen ich mich umgebe oder so. Ist doch
2: egal. Aber das ich hättest du dir vorher überlegen müssen, ja. bevor du nach Düsseldorf gezogen bist, Richtig, genau.
0: Richtig, genau. Ja, es gibt ja einen Grund dafür, ne? also der nicht äh, Düsseldorf ist.
1: Also ich würde aber fast behaupten, jeder hat irgendwo einen Vorurteil, irgendeine Richtung, egal bei irgendwas. Und wir haben ja halt trotzdem unsere Vorurteile gegenüber gewissen Dingen und ein ästhetisches Empfinden. Aber letztendlich ist ja wirklich scheißegal, was du anhast. Ähm, Fahrfahrt. Aber, so. Ja, also ich weiß nicht, also keine Ahnung. Aber ich, Die man,
2: Regeln fürs Fahrradfahren bestimmt jeder und jede für sich selbst. Außer, <lacht> dass man die Socken gefälligst unter die Beinlänge zieht. Ausnahme vielleicht, wenn man das im normalen Leben mit der Jeans und den Socken auch so macht. Oder man ist unter 18 Jahre alt. Da würde ich es auch noch durchgehen. Äh, also, Erziehungsberechtigte also, nee, ist dann
1: d- äh, verantwortlich. D- da, da muss ich, äh, wenn ich mit Stadtrad fahre, ziehe ich die Socken auch immer über die Jeans. Ja,
0: ja okay, Dass die das nicht ist ins Funktion- Kettenblatt
2: kommen. <lacht> so. ja, genau. beim Beinlegen oder der Langhose jetzt weg, Paul. Die, die sind beim Radfahren meistens nicht so weit geschnitten. Ja.
1: <lacht> meistens. <lacht> beim Grabbeln nee, auch nochmal nee. wieder anders. aber. <lacht> Ey, das ist ja. doch auch
0: nicht so ernst, Leute. Es so, ist, ist ja auch immer ein bisschen... Äh, Bisschen Witz dahinter bei sowas, den wir auch hier wahrscheinlich weiter öfters mal spielen lassen. Ich werde irgendwann
2: mal Bilder aus meiner Trainingsgruppe leaken. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann sind alle Regeln sowieso dahin. Ähm, ich muss ja. auf jeden Fall noch ein bisschen weiter hier von, von Malle
0: berichten, weil es ist jetzt langsam, ich glaube letzte Woche bei der Aufnahme hatte ich noch schlechte Laune, weil es hat geregnet und ich war noch sehr gestresst und wir sind erst angekommen. Mittlerweile ist es warm, die Sonne scheint. Man sieht Ich habe hab mich, hab mich entspannt. Äh, die Form steigt und ähm, ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, die ich mit euch besprechen will. Und zwar direkt am nächsten Tag nach der Aufnahme letztes Mal bin ich mit unserem gemeinsamen Freund Kadir, dem Obi-Wolf, gefahren und mit noch einem Freund von ihm und mit Wilma. Und wir haben uns bei McDonalds getroffen, in Inka. Und da saßen Kadir und sein Kumpel erstmal und haben schon Pommes gegessen. Nach, ich glaube, einer halben Stunde Fahrt von denen. Wir haben uns dann auch erstmal ein Eis reingezogen. Dann sind wir losgefahren und beim zweiten Antritt auf dem McDonald's-Parkplatz ist Kadir noch die Kette runtergeflogen. Also er hat die Kette zerrissen und ist einfach so auf der Straße länglich liegen geblieben. Und er hatte ein Kettentool dabei. Und jetzt Frage an euch. Habt ihr schon mal eine Kette repariert? Ohne Niet oder ein Kettenschloss?
1: Nee, aber ich habe immer ein Kettennieter dabei und immer, äh, und immer äh, ein Kettenschloss.
0: Mit einer Zange auch schon. Kadia hatte Nieter dabei, aber weder ein Niet noch ein Kettenschloss. Und also eine Niete
2: meinst du? Genau, also so ein, ja. ne, so
0: ein Stift, den man dann da so abbricht. Hm. Und es war halt so Siesta-Zeit, also alle Radläden hatten die nächsten zwei Stunden zu. Und wir wollten halt fahren, also habe ich versucht, das mit einem bestehenden niet zu machen. Hm. Und es hat funktioniert. Unfassbarerweise. Also es wollte jetzt niemand damit einen Sprint fahren, aber ähm, ich hätte es nicht erwartet, dass es auch so klappt. Man musste es so von beiden Seiten nochmal nieten, dass die zwei Enden wieder, es war auch so ein hohlen niet also so eine Dura-Ace-Kette. Hm.
2: Crazy. Ja.
1: Mir ist, also, ist glaube ich, noch nie, mir ist noch nie eine Kette einfach mir so auch, gerissen.
0: Mir auch nicht. Ja.
2: Ich habe aktuell immer ein bisschen Angst davor, weil meine Kette hat jetzt schon 10.000 Kilometer drauf.
1: Und zehn oh. Jahre. Die, also die <lacht> hast, die, Du hast die Kette Jahre mit ich. dem
2: Fahrrad bekommen quasi. Genau. Ja. genau. Ich habe zumindest mal letztens so eine so eine Lehre drauf gelegt. und du also, musst auf jeden Fall mal getauscht Du bist werden.
1: schon 10.000 Kilometer mit dem Rad gefahren. Mhm. Wandern? Also das möchte ich gerne, das möchte das möchte ich gerne
2: <lacht> nicht. letztes haben. Jahr. Ey, das ist Strava. Ich bin jede, jede Fahrt ist auf Strava und das ja. so rechnet mir das ja direkt zusammen, oder? Ähm,
0: ja, also ich war auf jeden Fall total begeistert. 50 Kilometer sind wir mit denen gefahren, dann sind die wieder abgedreht und wir wieder abgedreht und es hat einfach gehalten und konnte schalten und wie getritt fahren und alles. Crazy. Hat aber am nächsten Tag tauschen lassen. Also don't try this at home. Jetzt Nummer zwei. Nummer drei meinst du? Äh, morgen oder übermorgen fahren Wilma und ich alles, was geht, Sakalobra hoch. Ihr dürft jetzt wetten. <lacht> <lacht> Ihr dürft nicht wetten, wer erst da oben ankommt. Ihr könnt direkt die Zeiten wetten. Also, Aber, also Zeiten, ich, wie soll man das denn Ja, wissen? ich gebe euch jetzt, ich gebe euch natürlich eine Relation. Macht
1: Wilma, macht Wilma schon Carboloading Loading und äh, Tapern und so? Die also macht
0: äh, ihr Leben ist Carboloading. Loading. Okay. Also es ist wirklich, Wilma äh, isst, glaube ich, mehr als ich. Also zumindest die, so die, hat sie einen wesentlich höheren Snack-Umsatz als ich. Ähm, also sie ist ähm, auch größer als du, ne? Ja, so zwei, drei Zentimeter.
1: Ähm, ja, gib, gib mal eine Referenz als Zeit.
0: Also, ich bin Zakalobra noch nie wirklich irgendwie all-out gefahren und vor allem so das letzte Mal, das eine Mal, wo ich ein bisschen zügiger hochgefahren bin, war es ein super schlimmer, schlechter Tag. Egal. Ich bin das in 41 Minuten 20 hochgefahren. Bisher PR. Ähm, Das waren, glaube ich, 250 Watt.
1: Kurze Frage. Fahrt ihr zusammen hoch oder jeder für sich? Also Einzelzeitfahren?
0: Wir fahren, die sollen mit mir mitfahren. Ich bin mir relativ sicher, dass sie mich irgendwann dann stehen lässt.
1: Ja, genau, hat sie auf jeden Fall schon mal psychologischen Vorteil.
0: Ja, genau. Also mehrere. ich werde ich werd für mich fahren, ich fühle mich ganz gut. Ich gehe das nach Gefühl an, wir sind irgendwie die Woche schon mal tanke hochgefahren, irgendwie 24 Minuten bin ich 260 Watt gefahren, das war alles noch so im Wohlfühlbereich, ist sie auch komplett mitgefahren. Und ich denke so bei f- f- 25, 30 Minuten kommt so der Turning Point. <lacht> Wo ist dann, also wenn ich ein bisschen zügiger fahre. Wie, wie lange fahre, ist das
2: jetzt darauf?
0: Also, wenn ich jetzt einen Tipp abgeben sollte bei mir, würde ich sagen, ich fahre das jetzt so in 7
2: 38 Minuten hoch. Hm. Aber ja, okay, man kann nie sagen, wenn man noch nicht so lange mhm. an einem Stück schnell gefahren ist, ne, ob, das, ob man das dann kann. Genau, stimmt. Vielleicht hast du dann doch ja. noch einen Vorteil, dass du man weiß das es schon ein paar Mal gemacht hast. Aber ich glaube, ja. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da hochgefahren bin, weil ich habe das natürlich immer weggelassen. Also <lacht> ja, <lacht> ich habe Monate meines Lebens zum Radfahren auf Mallorca verbracht. Du musst ja Aber runterfahren glaub, bewusst. Das ist ja, ja, echt. ja Genau. Also, mhm. ja. Ja, es ja, gibt genau. Noch einen, auch noch so einen anderen, der ist halt nicht so gehypt. Es gibt auch noch Porte Valdemossa, glaube ich, noch so ein ultra steil. Da habe ich mal ein paar Trainings. Schön. Da habe ich ein paar Nachwuchsfahrer mal runtergeschickt. Da bin ich auch noch nicht selber <lacht> noch einmal mit dem Rad selber raufgefahren. De, 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 das ähm.
1: Ding ist ja so, also im Auto runterfahren macht gar keinen Spaß und auch nicht hochfahren. Ne, das ist so ist steil, ne? Ja, und auch einfach enge Kurven. Also da macht es ja. in der Walle fahren keinen Sinn, weil hm. du die Kurven so das eng hast. Kannst, ja. Ja. Ich
2: kenne auch ein paar geheime Berge ja. auf Mallorca, die sind richtig fies. Naja, auf jeden Fall, Sakalopra kann gut sein, dass ich das letzte Mal da raufgefahren bin als Juniorenfahrer. Ja, du hast gesagt? <lacht> im Trainingslager und dann also das war auf jeden Fall das einzige Mal, dass ich all out darauf gefahren bin. Und damals war das so ein Ding, ne, Junioren Nationalmannschaft, bist mhm. du halt im Trainingslager irgendwann mal Sakalopra gefahren, also erst runter und dann unten der Bundestrainer meinte ja. dann so, ja, jetzt fahren wir ein Wettrennen nach oben. <lacht> ein Wettrennen, okay. so geil. Okay, wir sind wir unten losgefahren und dann einer dieser Reisebusse fährt an uns vorbei und einer war natürlich besonders schlau und ist hinterm Reisebus im Windschatten erstmal weggefahren. So den, der war dann schon mal weg, der hat auch gewonnen. Und dann gab es so also diese Typen, die im Winter halt doppelt so viel, wie man selbst trainiert hatte, der war dann auch deutlich stärker. Und dann so, ich, so um Platz drei, vier war dann so der, das eigentliche Battle. Da war ich noch mit dabei. Und irgendwann hat sich das halt so ausgedünnt. ne Und irgendwann fuhr jemand bei mir im Hinterrad und ich dachte so, wer ist das denn? Und dreh mich um und der Bundestrainer, hingen wir am Hinterrad. Und ich dachte so, was will denn der Penner jetzt hier bei mir am Hinterrad? Und du hast richtig so keuchen die ganze Zeit gehört. und das, Aber ich habe den irgendwie nicht so abgehängt bekommen. Und dann oben bei den, wenn dann so die Serpentinen anfangen, habe ich nach jeder Serpentinen-Sprint gefahren, nur um den abzuhängen. Habe ich dann auch geschafft. ist richtig explodiert. Habe ich mich schön gefreut. Und äh, ich glaube, ich war Vierter. Vierter oben. Das war wahrscheinlich meine beste <lacht> Wer war, wer war der reden. Bundestrainer? P- Patrick Moster. Viele Grüße. Hey. <lacht> Ähm, dann, ey, dann bin ich nur auf Abhängen dann gefahren.
1: Ich bin gerade auf dem, ich bin Kom. Wisst ihr, wer da jetzt den Rekord hat? Louis R- Rufford oder sowas heißt der. Der hat er gestern geholt mit 27 Minuten äh, 24.
0: Nee, Pit Pitcock hat 22.
1: Ja, aber welchen habe ich das denn Das falsche hier? Segment. Bis, 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 bis wo ist der? Ähm, ich kann dir das
0: mal schicken. Also da ja, halt, ist es runter Gerade abgelöst. Also vielleicht bis zur Straße wieder nach vorne, oder was?
1: Nee, nee, geht's nicht runter in dem Segment. Sacalobra. Col ist, noch eins. Ah, hier ist. ah, Ja, ja jetzt habe ich den. Ja, 23 ja. Minuten, ja. genau. Ich ähm. weiß gar nicht, was meine schnellste, meine schnellste Zeit da ist. Oh, Alter, der wird auch... Ich weiß aber nie, ob ich den voll hochgefahren bin, aber so schnell ist er auch nicht. Ey. <lacht> auch Trainingslager.
0: <lacht> Wann?
1: 2016. Mhm.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ich, bin, ich bin gespannt. Vielleicht fahren wir da komplett zusammen hoch. Ich bin mir relativ sicher, dass ich sie nicht abhängen kann. Ähm, es ist mega witzig im Moment. Also ich habe super Gefühl. Ich fahre im Moment so Werte, so zehn Minuten, wo ich mir vor bisher immer die letzten Jahre ein Bein ausgerissen habe, fahre ich jetzt gerade so im Wohlfühlbereich. Und will mal immer hinten dran und sagt, ja, ich, ich kann auch noch, Power- ich könnte noch schneller kalibrieren. Ja, das habe ich ja. Ich habe ja endlich <lacht> eins, was stimmt. <lacht> und sie ist jetzt schon zweimal von nicht deutschsprachigen Leuten irgendwie bejubelt worden. Sie freut sich total, weil super schnell irgendwo hochgefahren. sind jetzt einen Berg Richtung Kapp. Es sind wir jetzt auch nicht irgendwie schnell gefahren. Also ist die 56. von 21.000. Also läuft. Ich fahre jetzt nur noch Quoms an zu Hause. Das ist <lacht> <lacht> das Müssen die Lightweights sein. Ja, das sind die Lightweights, habe ich ja auch schon gesagt. Sag, sagt ihr, sie hängt mich ab oder wir fahren zusammen hoch?
1: Ich sag zusammen. Ey, das ist schon eine lange Belastung. ne? Aber also das ist
2: aber ja, die ist so vom Typ her, glaube ich, so, also ich als bin ja... Paar Fährt man sich dann so richtig auseinander habe ja, so. Ich habe ich hab gesagt, den Beziehungsstatus an, würde ich sagen. <lacht> ich habe
0: ihr gesagt, wenn du merkst, du kannst schnell fahren, mach's bitte. Ja, die ist jetzt unter ja, Druck. Ich ist bin auch gespannt, schlecht. nächste Woche ja auch.
2: Hören, wir, hören wir die Auflösung.
0: Jo. Nochmal.
2: Apropos Powermeter, Basti, ich äh, habe seit letzter Woche auch wieder einen. Zum einen, weil ich einfach so ein bisschen die wenige Zeit, die ich habe, jetzt doch wieder, also da will ich das Fahrrad doch wieder auch als Trainingsmittel nutzen. Das habe ich die letzten Jahre eigentlich nicht gemacht, sondern es war immer so ja, eine Runde Fahrradfahren. Ähm, Cruisen. Aber ich komme einfach auch nicht ins Laufen rein und ich brauche irgendein Cardio. Ich oh, dachte mir, das wäre noch mal eine gute Idee. Und aber auch so, um den Bezug dazu nicht zu verlieren. Ähm, klar hat man so ein bisschen das, ein bisschen Gefühl, wie viel, Watt man gerade fährt. Wobei ich sagen muss, da habe ich mich auch vielleicht in letzter Zeit ein bisschen verschätzt oder auch vergessen, wie sich das anfühlt, ähm, bin auf jeden Fall gestern meine erste Runde wieder mit Powermeter gefahren und ich muss sagen, es hat sich direkt wie Training angefühlt, das ist, äh, krasse Vibes auf jeden Fall, ich habe jetzt so so Flashbacks gehabt, okay, krass, man achtet wieder genau, was wie früher, so auf Trittfrequenz und keine Ahnung was, das war schon ganz witzig. Ja und? Aber Bergrauffahren ist… Äh, Lie- Lieg,
0: mal, Lieg mal Zahlen… Ich habe schon gefragt, Testsprint bist du nicht gefahren, weil du Angst vor nee, um deine Test Kette Sprint
2: hast. Bin ich, ja, habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich bin einfach, ich bin jetzt auch nicht, jetzt, das war jetzt kein richtig geplantes Training, ich bin einfach mit einem Kumpel zusammen eine Runde gefahren, wir sind einfach mal so drauf losgefahren. Ähm, ich glaube, drei Stunden 45 und Normalized Power habe ich jetzt 220. War gar nicht so wenig, aber ich bin natürlich auch viel schwerer als früher. Ähm. Aber bergauf geht halt nix, ne. Also, du fährst, ich, du fährst halt 350 Watt, aber halt in Zeitlupe gefühlt. Ähm, das ist schon. So wie ich immer. Ein Downer gewesen. <lacht> Hä? So wie ich immer. Ja, aber, äh, es äh, kommt halt, also, ich bewege sich halt nicht vorwärts, ne. Und ich weiß nicht, wie, also Paul, du kannst, Cape Abbey okay, kannst fahren, mit wem du willst, ne? ich bin da raus. <lacht> <lacht> also,
1: aber, dann, aber das ist ja halt gut, dass du jetzt mal ein bisschen in die Realität angekommen bist wieder.
2: Nee, also flach geht. Flach würde ich sagen, können wir noch mal ein Rennen fahren, aber, ja, aber, drauf, aber das da drauf, da komme ich halt, nicht mehr hin.
1: Ja, ja dann kommen wir vielleicht noch gleich Ich glaube nicht, dass
2: ich da einfach so viel ab abnehmen werde. Also selbst wenn ich mal irgendwann wieder 450 Watt fahren kann für eine längere Zeit, äh, ist halt, halt immer nur noch 4,5 Watt pro Kilogramm, ne. Das ist mein Nur. Maximum. <lacht> Nur für, für Paul.
0: <lacht> ja.
2: Der hat mich ja aufgefordert. Ich muss mindestens, was hast du gesagt, 5,5 oder was fahren?
1: Nee, 5 nee, Watt pro Kilogramm.
2: Was hättest du gerne gehabt?
1: 5 Watt pro Kilogramm hätte ich gerne. Aber das, also das ist mhm. unrealistisch.
0: Paul hat mir auch schon äh, Federhandschuh auf äh, Strava äh, zugeworfen, n- nachdem ich gepostet habe, dass ich gute Beine habe.
2: Nächste Runde Trainingrunde. Gesponsert von.
0: Also, ich habe jetzt hier auch versucht, unser Training so ein bisschen zu strukturieren. Also, wenn ich jetzt hier meine Wochenstatistik angucke, es ist es super geil. Immer schön Belastung gesetzt, versucht gut zu schlafen. Ruhepuls ging jetzt schon fast zehn Schläge runter, seit ich hier bin. Und HFV von 80 auf 130 heute läuft richtig. Vielleicht habe ich doch eine Chance.
1: Ja, ist interessant. Ich habe seit, er ja, wirklich seit Lanzarote, ich habe noch mal so grüne Tage, aber die werden auf jeden Fall immer seltener und kommen zum Tag gar nicht mehr vor. Und jetzt hat der Wub auch diesen Stress, ne, wo er sagt, wie viel Zeit du in irgendwelchen Stressbereichen verbracht hast über den Tag, selbst wenn du keinen Sport gemacht hast. Mhm. Und so mein, mein subjektives Gefühl bestätigt sich auf jeden Fall in den Werten. <lacht> also okay. Ohne Training, auf jeden Fall auch zu viel Zeit in irgendwelchen Stressbereichen.
0: Das ist halt so schade, äh dass man das nicht immer so machen kann wie hier. Also so dieser Alltagsstress und ich habe halt, also was äh. ich mega krass gemerkt habe, ist auch einfach das schlechte Wetter und die Kälte, dass mir das zusetzt, dass ich halt schlechter regeneriere und ähm, das ist schon, schon heftig, was das
2: dann ausmacht.
1: Ja, Andi sagt ja immer, ich soll ein bisschen ruhiger machen, aber ich glaube, wir brauchen mal so ein Besenwagen-Retreat.
2: Ja, ich, ich kann das anleiten. Ja. <lacht> mein Stressmonitor ist nämlich eigentlich ganz okay. Ähm, Bei bei mir ist es stabil, ehrlich gesagt. Ich merke auf jeden Fall die Alkoholreduktion krass. Ähm, Also nicht, dass ich vorher gesoffen habe, aber äh, schon regelmäßiger als jetzt. Und ähm, ich schlafe eigentlich deutlich weniger, bin aber trotzdem im grünen Erholungsbereich. Aber gestern die Belastung äh, war dann auf jeden Fall ein bisschen zu zu viel. Habe ich nach dem Fahren auch gemerkt, dass ich richtig platt war. Was ich,
1: was ich kurz reinwerfe, was ich krass finde, weil du von Alkohol redest, Alkohol und rotes Fleisch, das finde ich so krass, wenn ich das abends esse und dazu vielleicht, vielleicht noch ein Glas Wein trinke oder ein Bier, ey, Alter, da kannst du meine Werte in die Tonne drücken, ne? Das ist halt, und so fühlt man sich da morgens aber auch. Aber hast find, du
2: auch mal ohne Alkohol?
1: Ja, ja, nee, nee, daher weiß ich das ja. Also ich habe hm. auch nur Fleisch ohne Alkohol und dann, also, hm. aber ich merke halt, sobald ich eins von diesen beiden Dingen mache, ist auf jeden Fall eine Verschlechterung da und das ist das ist echt eine, eine krasse Erkenntnis. So. Also ich meine, ich wusste das natürlich, dass es einen Einfluss hat, aber wenn du so einmal in Zahlen und dann auch noch in Farben gespiegelt bekommst, äh, macht es dir natürlich nochmal bewusster.
2: Was, was steht hier in unserer Redaktionsplanung drin? Es gibt eine UCI-Sanktion gegen wen?
0: <lacht> gegen einen. Ja, also Vorsicht. Ähm, ich bewege mich ja jetzt neuerdings des häufigeren im Mountainbike-Sektor. Mountainbike hat ja auch sehr viele verschiedene Disziplinen und ich habe aufgeschnappt letztens, dass Onlyfans vermehrt normalen Content sponsern will oder eben anbieten will und dass sie jetzt in Sportler investieren. Dass sie äh, Sportler sponsern, dass die eben Videos How-To-Videos oder aus deren Alltag, die nicht explicit Content haben, ausschließlich auf Onlyfans anbieten. Und es gibt eben einen Mountainbiker, äh, beziehungsweise ist das ein Downhill-Fahrer. Ich glaube, sie sponsern zwei Downhill-Athleten. Lewis Buchanan. Und der ist eben seit dieser Saison von Onlyfans gesponsert, hat so dieses Onlyfans-Symbol ganz fett auf seinem Helm. Und Hm. ähm, ich habe davon mitbekommen, weil ich von einem Sponsoren erfahren habe, dass die den Athleten nicht mehr sponsern deswegen. Okay. Jetzt ist es wirklich so, dass die UCI diesen Athleten mit einer Sperre gedroht hat, wegen diesem Sponsoring. Ernsthaft? Wegen, genau, richtig, wegen Artikel, ähm, Artikel 1.1, 089. Ähm, das ist eben, dass man den Sport, also A, keinen Tabak, keine äh, alkoholischen Werbedeals, keine pornografischen Werbedeals und den Sport eben immer in einem guten Image darstellen soll. Das ist hm. die, die UCI. Porno ist mir neu. Klaus also
2: Tabak <lacht> und harter, harter Alkohol, ne? du darfst ja für Spirits. Bier und glaube genau. ich, geht's. Ja, Spirits sind es. Aber Ähm, Porno ist mir neu, dass das verboten ist. Ja.
0: Ja, ist jetzt ein bisschen Auslegungssache, ne? Also Onlyfans ist ja nicht eine rein pornografische Plattform.
1: Na, so gesehen ist es ja keine. Leute bieten das da halt an, aber es ist ja keine pornografische Plattform an sich.
0: Genau, also er macht da ja jetzt nicht Werbung für
2: Pornos. Vielleicht sind die bei der OCI, die sich das entscheiden <lacht> nur, nur für den porno Content auf OnlyFans ich, ich denke, denke packen erst die eine Schublade. N- <lacht> ich
0: ich finde es ein interessantes Thema also für ihn wäre es halt tatsächlich jetzt ähm, karrieregefährdend von Wettkämpfen ausgeschlossen zu werden. Ähm, ich habe das in einem Mountainbike Magazin nachgelesen in einem Artikel und ähm, die sind da auch gleich recht kritisch rangegangen äh, und haben eben so ein paar, Werbepartner oder eben auch ähm, Organisationen, mit denen die UCI zusammenarbeitet, angeführt und meinten so, hm, das sind ja schon irgendwie Double Standards hier. äh, Wenn man für mit mit manchen, in Anführungszeichen, Regimen zusammenarbeitet oder jetzt Lotto kein Problem darstellt, zum Beispiel, Mhm. oder äh, Glücksspielgesellschaften. Naja, ich finde es einen spannenden Punkt, weil ich fand schon Spannend, dass Onlyfans halt diesen Weg auch beschreiten will. Weil es ja, ne, es ist einfach eine sich ändernde Medienlandschaft
2: und das ist ein Teil davon. Ich weiß nicht, wie cool Onlyfans als Unternehmen ist. So, hab, man hört ja immer wieder nur so Gerüchteweise, das ist auch nicht ganz so koscher da alles abläuft.
1: Ja, okay, aber da, ähm, weil, ne, wo siehst du dann, so also musst du irgendwo dann Grenzen äh, äh, ziehen. Ja, ja, das, das natürlich,
2: also. aber es ging ja jetzt nur an dem Beispiel Onlyfans. Ähm ich, ja, war ursprünglich ja, glaube ich, mal anders gedacht. Letztendlich hat sich die Plattform ja schon irgendwie eher auf so expliziten Content dann spezialisiert. Mhm. Ähm und es gibt ja auch andere Möglichkeiten als Onlyfans für Sportlerinnen ihren Content zu, ja, nochmal exklusiver zu gestalten, zu monetarisieren. Ja, Instagram bietet das Feature auch schon seit einiger Zeit jetzt an. Ähm, es gab auch immer mal wieder so Plattformen, wo du dir halt Grußnachrichten oder sonst was äh, erstellen lassen konntest für eine kleine Spende. Übrigens, Simon Gesch ich warte immer noch auf die Anfrage vom Besenwagen. Ähm, Wir haben bezahlt. Ja, also autorisiert die Zahlung, ja. Wenn man wenn das nicht annimmt, dann. Äh, ah, okay. Wird es nicht durchgestellt. Äh, ja, da muss man da sich halt überlegen als Sportler, ob man da was Gutes auf die. Ba- also Gut, was Gutes anbieten also da kann ist ja nicht. jetzt
0: erstmal Geld geflossen von OnlyFans an diesen Sportler. Mhm. Ne? Also es ist ja ein Vollsponsoring. Es also ist auch halt ein, äh, ein, wahrscheinlich ein relativ großer Deal für den Athleten und hinter dieser Nummer steht, dass diese Plattform eben wegkommen will von dem nur.
2: Schmuddel ja, aber das, das wollen Content. die schon, schon lange, das ja. habe ich mal also mitbekommen. ich bin ja jetzt nicht so also Thema, ich einfach einen also Anwalt ich nehmen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Sollte
2: kein Problem Ehrlich? werden dann.
0: Ja, ich, äh, ich bleibe da mal dran, ne? falls es da Entwicklungen gibt. <lacht> In Onlyfans. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Mach mal einen Test-Account, guck dir das mal an.
0: <lacht> ja, noch was, was hier äh, während äh, meinem Urlaub passiert ist, ist Wir chatten ja den ganzen Tag und tauschen uns irgendwelche Themen aus. Und Andi, du hast die Woche einen Link in unseren Chat reingeschossen, den ich schon völlig vergessen hatte. Es kam zum ersten Mal äh, die NCL und das live auf GCN. Äh, National Cycling League heißt das, glaube ich. ne?
1: Ja.
2: Habe ich mir dann auch reingezogen. Du dir auch, glaube ich. Ähm, Nicht komplett, aber ich habe auf jeden Fall mal reingeschaut. Also in den USA hat ja dieses Jahr eben die NCL, die, schon, die Idee gab es, glaube ich, schon ein paar Mal. Jetzt ist dann ein bisschen mehr Organisation und auch Invest drin und wird eine Rennserie sein von, ich weiß gar nicht, wie vielen Kriterien in den ganzen USA verteilt. Und auch eben mit einer ja, neuen, mit einem neuen Format. Das wird alles als Team gefahren, also es zählt nicht mehr der einzelne Fahrer, der die Punkte einfährt, sondern das geht alles auf ein Teamkonto. Frauen und Männer fahren zu, also fahren nicht zusammen im Rennen, werden aber zusammen gewertet. Also, also in dem Falle jetzt, Fall jetzt am jetzt Wochenende erst sind erst die Frauen gefahren genau. und ähm, das ging dann weiter mit den mit den Männern und beide haben also alle alle Fahrerinnen und Fahrer aus jedem Team haben auf ein Konto Punkte eingefahren. Was für für jemanden, der sich mit Radsport bisher auseinandergesetzt hat oder auch schon mitgemacht hat bei Kriterien, ein bisschen neu oder ungewöhnlich war. Aber wenn ich mir vorstelle, dass jemand damit noch keine Berührungspunkte hatte, das Format eigentlich viel mehr Sinn macht, hm. als das, was man so kennt, alle fünf Runden eine Wertung und die am Ende auch noch doppelt. Und die Teams äh, sind keine Teams, sondern es zählt nur
0: auf den einzelnen Fahrer, so wie es halt im Radsport dann ist. Äh, Nee, das Format war mega. Also man hat es sehr schnell verstanden und man hat dann halt auch so für so ein Team mitgefiebert. Und dass dann noch Frauen und Männer quasi, also dass das als das Frauenrennen zu Ende war und ein Team geführt hat, dass die dann nicht gewonnen haben, sondern dass dann noch das Männerteam nachlegen musste, fand ich auch mega gut. Mhm. Ähm, Was ich komplett blöd fand natürlich, habe ich auch direkt gesagt, ist, ich habe mich schon so ein bisschen auf diese Veranstaltung gefreut, weil wir schon mal drüber geredet hatten und ich dachte jetzt so, alle Kriterienbomber aus den Vereinigten Staaten fahren da jetzt mit. Es war aber keiner dabei. Es war keiner von den äh, Bekannten aus dieser Szene äh, am Start. Justin Williams, Corey Williams. äh, Ich wollte äh, Chris, nee, heißt der Chris Tolley? Ich glaube, ich habe die Mail hier noch offen. Ähm, Ich habe dem nämlich auch mal geschrieben. Ich folge da so ein paar Leuten. Ja, David Chris Tolley. Ähm, Den wollte ich sehen. Und dann waren da eigentlich, okay, es war Reinhard Rendsburg dabei. Und bei den Frauen war zum Beispiel Lea Kirchmann dabei, die man kannte, die für ein kanadisches Team da gefahren ist.
2: Ex-Profis quasi.
0: Genau. Aber sonst hat man eigentlich keinen so richtig gekannt. Und ähm, das war so mein Dämpfer bei der Nummer. Aber ich denke mal, das war das erste Mal jetzt. Und man hat auch schon so gesehen, die Teams, die waren noch nicht so richtig gut durchorganisiert. Mhm. Ähm, Aber so in dem Format, wie das da jetzt in Miami gezeigt wurde. Es ist ja schon auf jeden Fall viel Medienaufmerksamkeit und ich denke mir, dann wächst auch
2: auch da äh, die Struktur. Ich fand die Umsetzung jetzt auch ein bisschen lahm. Ähm, Waren jetzt nicht die geilsten Bilder oder Kameraperspektiven, aber es war halt auch die erste Veranstaltung. Da muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Und ich bin jetzt nicht so in dieser Crit-Szene drin und kenne da jeden Fahrer oder Fahrerin, Für mich war das letztendlich egal, wer da am Start steht, aber man konnte schon sehen, dass das Niveau jetzt nicht ganz so hoch war. Also ich konnte das sehen, ich weiß nicht, ob das jetzt sonst jedem aufgefallen ist, was mich dann nicht direkt so abgeholt hat. Und die Fahrerfelder waren auch relativ klein, also ähm, waren jetzt 40 Hm. Fahrerinnen vielleicht du kannst auch Freinen auswechseln. Männern weiß ich ne? gar nicht. Ja, und man konnte auswechseln. Das fand, das fand ich ja. irgendwie ganz witzig, aber ja. ich habe mich gefragt, wie funktioniert das? Sitzen die die ganze Zeit auf, dem, auf der Rolle und bleiben quasi so Ich denke, dabei er muss ja, also ja. du kannst ja nicht da rumstehen und dann so in laufendes Rennen einsteigen und dann würde mich interessieren, ob man auswechseln muss oder kann. Das wäre eigentlich auch nochmal ja. so was was ein bisschen so Spannungsfaktor reinbringt, ne? so, ich sag mal bei Formel 1 ist auch immer so Pitstop irgendwie so ein technischer, äh, ein taktischer äh, Zug ähm, bei den Crossrennen zum Beispiel ist auch immer die Frage, ja, wann wird nochmal ein Reifen, äh, wann wird nochmal ein Rad gewechselt. Und wenn du da noch einplanen musst, so jemanden frisch ins Rennen reinzubringen, der gar nicht im Flow ist, ähm, ja, ist auf jeden Fall nochmal so eine Variable, die immer mal für eine Überraschung gut wäre, ne?
0: Ähm, wie ich schon gesagt habe, ich habe diesem Chris Holly auf jeden Fall mal eine Mail geschrieben und nach einer Einschätzung von dem gefragt, weil der macht super viel Content so zu diesen us crits und der sprintet halt auch manchmal dagegen diese äh, Legion-Jungs und hat ganz stabile Werte und ist auch so, äh, ist einfach ein, habe ich glaube ich, am Anfang dieses Podcasts haben wir mal Instagram-Tipps gegeben, da hatte ich den schon mal vorgeschlagen. Auf jeden Fall hat der natürlich auch direkt abgerantet <lacht> gegen die Veranstaltung, dachte ich mir schon, wenn er da nicht dabei ist, so, äh, dass da jetzt irgend so ein Rant kommt. Und er meinte halt, das ist komplett whack und es ist nur, um Investoren reinzuziehen. Und äh, die haben irgendwie eine Third-Party-Management-Partei da reingeholt, die das jetzt irgendwie großzieht. Und was noch so eine Background-Info war, wo er meinte, Legion wird da nie auftauchen, weil einer, der bei Legion Management-Stuff gemacht hat, hat da irgendwie Kohle mitgehen lassen und ist jetzt da involviert. Und ähm, ja, mal gucken, aber natürlich auch vielleicht ein bisschen befangen, diese Meinung. Mal sehen, wir
2: bleiben Paul, bei. Paul, wann sehen wir dich bei den Denver Disruptors, oder wie? Denver
0: Disruptors. <lacht> wie <die Teams>. genau. <lacht> Miami Knights.
1: Nee, wie heißt das? Heißt, das Ding heißt in der Besenwagen Disruptors, irgendwie so ein Scheiß. Nee, ähm, Besenwagen Bomber. Besenwang. Oh. Also als deutsches Team Bomber ist auf jeden Fall auch eine Ansage, würde ich sagen. Also, ja, aber
2: man, das ist ja an Rundstrecken Bomber ja, angelehnt. Aber, kommt das hat nicht, nichts mit dem Flugzeug zu tun.
1: Kommt, glaube ich, weiß, ich, weiß nicht, wie das so ankommt da drüben, aber ähm, nee, gar nicht. Also ich fand gerade die Diskussion relativ langweilig, muss ich sagen. Aber es ist halt, also ich bin da auch bei Andi, ne? ich kenne die Teams auch nicht, von der ist mir auch egal, wer da fährt. Ich kenne nur Legions, aber über die haben wir ja auch schon mal geredet. Das ist, glaube ich, auch so eine Riesenblase, die einfach auch irgendwie so ein bisschen sich so aufpushen, aber eigentlich auch so richtig passiert, tut ey, da gerade nichts mehr.
0: Ey, Camp, Kempten fährt dieses Jahr äh, zwei große Veranstaltungen. Ja, und genau,
1: ich hoffe, dass die die rasieren. Und ja. ähm, nee, sonst, ich bin interessant, was daraus entsteht, aber mhm. jetzt wieder auf Twitter irgendwie auch schon abgehältet wurde, das kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Also entweder interessiert es einen oder interessiert es einen nicht. Und ich finde so als Case Study ist es, glaube ich, interessant zu gucken, was daraus passiert. Oder entstehen kann, und äh, aber mich wirst du da nicht sehen. Alter, wo soll ich mit meinen... Also ich schaffe übrigens doch 1200 Watt, aber was soll ich denn da mit da? Also es ist ja... Also
2: ja, okay. Das,
1: also, weißt du, aber
2: gut, dass du das langweilig findest und hunderte Kilometer lang geradeaus fahren, nicht?
1: Ja, bist doch gut, <lacht> oder? <lacht> ja. 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 Es gibt ja verschiedene Geschmäcker. Richtig. Ist wie, bei, wie bei Radklamotten. Okay, jetzt in relevanten. Ey, nee, Überleitung. Radklamotten. Ich habe ein Gerücht gehört. Und ich bin hier immer der für Gerüchte-Paar <lacht> zuständig. Und da es da niemand von euch gehört haben, gehört hat vorher, deswegen hört es jetzt von mir als erstes. <lacht> <lacht> aber aber seid dir nicht überrascht, ja. Ich habe Gerüchte Was gehört. Sein? Ich habe Gerüchte gehört, dass äh, ein dänischer Bekleidungshersteller äh, namens Paranormal Studios sponsor wird bei Bora Hans-Kruhr. Boom. Boom. Aber ähm, ihr bin ich jetzt, gespannt. Ihr habt es jetzt hier als erstes gehört. Ähm, ich hoffe, wenn die Folge am Donnerstag rauskommt, nicht am Mittwoch die Pressemitteilung rausgekommen ist. <lacht> das ist immer so. <lacht> ja. Aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das finde. Äh, ich also, ich, ich habe gehört, dass es, dass, es, dass, es, dass, es, dass es ein relativ seriöses Gerücht ist.
0: <lacht> ich ich habe das schon vor längerer Zeit gehört. Ich habe es euch nicht erzählt. Das Gerücht kam jetzt woanders her. Jetzt können wir drüber reden. Ich bin gespannt, ob das wirklich so kommt, aber Leute scheinen davon überzeugt zu sein.
1: Aber sie haben auf jeden Fall äh, also sie müssen mindestens so coole Aktionen bringen wie Rafa und EF. mindestens. Wenn es weniger interessant wird, dann ist es eigentlich schon fehlgeschlagen.
0: Mindestens. Oh Gott. Jetzt muss man sich auf jeden Fall noch krasse Sachen ausdenken da. Ja, oder?
1: Also ich meine, also das ist der, die Kom- <lacht> also Rafa und Panormal sind ja Konkurrenten unmittelbar. Also ein bisschen mhm. anders im anderen Sektor zum Teil, je nach Land unterwegs, aber an sich ja schon so vom, ja, auch cooles Faktor Faktors, glaube ich, ist Ansichtssache dann immer. Aber schon direkte Konkurrenten und ich finde Rafa hat da schon krasse Sachen gemacht in den letzten Jahren mit IF. Und bin ich gespannt, ob das Paranormal mit Bora, wenn das stimmt, auf ein anderes Level nochmal heben kann oder es ebenwürdig hinkriegt. Würde mich interessieren. Ja, ja. Es ist ja. halt immer
0: so ein bisschen, so was ich, was ich gut fand an diesem Gerücht, was heißt gut, aber gut für jetzt die Beteiligten ist so, man hebt sich halt irgendwie nochmal in so eine andere. In eine andere Blase rein irgendwie. Aber ne? du,
1: es kann sein, dass du die Leute, die du hast, verprellst mit so einer Entscheidung.
0: Ich bin, ich bin erstmal gespannt, ob es wirklich so kommt. Der, und wie es dann aussieht.
1: Der fällt mir wieder ein, wir wollten da irgendwann mal jemanden reinholen zum Thema Marketing im Radsport, der jetzt aber nicht aus dem Team kommt, sondern sich wirklich, also wirklich ja, Ahnung hat. Die, die, Person,
0: <lacht> die Person zu finden, ist halt auch schon schwierig. Ja.
1: ja. Kommen wir zum richtigen Radrennen.
0: Ja, warte. Farewell Heinrich Hausler.
1: Ah. Hm. Ja, äh, Glückwunsch zur Karriere. Ja, zu der ich getra-
0: ja, ich
2: ja schon damit kann man glaube ich anfangen. Kommuniziert, genau. Ähm, ich habe ihn getroffen am Samstag und ich habe mir die Frage in den letzten Wochen ja auch schon öfter gestellt, was macht eigentlich Heinrich Hausler? Mhm. Und äh, ich glaube, so viel kann ich dir erzählen, dass man auch nicht viel von ihm gehört hat, weil er so ein bisschen ans Bett gefesselt war. Mhm. Ähm, es sind Ende letzten Jahres so Unregelmäßigkeiten aufgetreten, was sein was Herz anging. Er hat so Herzrasen quasi bekommen. Es wird vermutet, dass auch so eine Myokarditis verschleppt wurde. Man kann es nicht so genau datieren, wann er die hatte. Nur, dass er eine hatte. Also es ist so vernarbtes Gewebe am Herzen gefunden worden. Und dann ist er tatsächlich bei einer Laufeinheit zusammengeklappt mit einem 250er Puls, 260 in der Spitze und äh, musste danach halt wochenlang unter einer gewissen Herzfrequenz bleiben. Also lag eigentlich nur im Bett und äh, hatte mehrere Untersuchungen in der Zeit, äh, wird jetzt mit mit Medikamenten dagegen behandelt und äh, ja, also ist nicht ganz freiwillig, sage ich mal, jetzt zum Karriereende gekommen. Aber er hat so gesagt, jetzt mittlerweile geht es ihm gut mit der Entscheidung, wenn er sich auch gerade die Rennen aktuell anguckt, wie die da reinhalten und stürzen und so weiter. Ist er da jetzt, glaube ich, schon an einem Punkt, wo er sagen kann, alles gut. Und vielleicht holen wir ihn ja auch demnächst nochmal hier rein, dann können wir das alles nochmal selber erzählen.
1: Ja, Ist mega schade, aber irgendwie, ja, zum Glück ist ich mein, das irgendwie in einem um- Umfeld passiert, wo man es rechtzeitig feststellen konnte, noch was gegen machen ja. konnte. Von daher, so ein bisschen Glück im Unglück, muss man ja, glaube ich, fast schon sagen. Mhm. Ähm, aber ey, trotzdem auch geile Karriere. Befreuen äh, muss er nichts äh, nee.
0: Also, er hat jetzt hat wirklich alles abgeliefert und mega Standing und.
1: Ja. Ähm. ja das, das wird das wird, glaube ich, echt für uns, könnte für uns ein zukünftig sehr guter Gesprächspartner <lacht> so sein. So, ich,
2: der, der wird auch direkt im Sport bleiben, ne? Ja,
1: ja. Leiterheit, ne Bei ja. Ja.
2: <lacht> ja, das, das äh, hat er noch nicht entschieden. So Achso, okay, sagen.
1: das hat das Team einfach mal <lacht> ja, <lacht> schon ja, so halb kommuniziert. So, ja. ähm, er ja, will also. auf
2: jeden Fall die Lizenz machen und dann mal schauen.
1: Ja. Aber gut, ja, ähm, wenn es um so weit gut geht, ist ja äh, das Wichtigste.
0: Ja, Samstag hast du ihn getroffen.
2: ja Was war denn Samstag. Samstag war ich bei einem Fahrer, den ich betreue, äh, im Hotel, was man so macht, als im Glamorous Life of a Cycling Agent äh, in Hotellobbys abhängen und äh, Bahrain war im gleichen Hotel und da sind wir uns über den Weg gelaufen. Ähm, Ja, Paris-Roubaix. Der Frauen war am Samstag. äh, Frauenrennen war am Samstag, Sonntags Männerrennen, ich war Samstags... In Denar beim Start der Frauen. Hab dann mir das Rennen so von unterwegs ein bisschen angeschaut und äh, ja ein paar Termine dann noch gehabt, samstags und sonntags. Männerrennen geguckt, von der Strecke teilweise. Juniorenrennen mhm. von der Strecke geguckt, die sind ja auch noch gefahren. Und dann war ich nachher im Velodrom und habe mir das Finale da an der Leinwand angeguckt mit einer Portion Pommes.
0: Nice. Ja, ich bin vom Radfahren lange äh, lange Einheit zurückgekommen Samstag und habe dann erstmal nur die Ergebnisse geguckt und ich habe euch ja geschrieben so, was, <lacht> Allison Jackson, wie ist das passiert? Äh, mal wieder Paris-Roubaix, seine eigene Geschichte geschrieben. Äh, super Siegerin, ich habe es mir dann im Nachhinein angeguckt. Äh, crazy Rennen auf jeden Fall.
2: Ja, leider. Ja, Paris-Robert halt bietet immer Potenzial für spektakuläre Rennverläufe. Ähm, Frauenrennen war, glaube ich, ultra spannend bis zum Schluss, weil die, die frühe Ausreißergruppe einfach äh, ja, fast eingeholt worden ist, dann am Ende doch durchgekommen ist. Ähm, und es so völlig offen war, wer eigentlich aus der, Gru- aus der Gruppe gewinnt, weil es keine wirkliche Favoritin gab. Ähm, SD-Works hatte mit äh, Femke, Femke mhm. Markus, mhm. Äh, wahrscheinlich so die bekannteste Fahrerin äh, in der Gruppe. Aber ja, da wusste deswegen, man auch einfach nicht, was da jetzt passieren wird.
0: Deswegen ist ja die Gruppe auch wahrscheinlich nicht eingeholt worden oder unter anderem deswegen. Ähm, äh, Longo digini hat, hat ja noch mal, war er ja fast dran mit einer sd works am in Hinterrad, die aber natürlich nicht mitgeführt hat in dem Moment. Ah. Und ähm, da war man sich halt bei SD-Works zu einem gewissen Prozentsatz sicher, dass Femke Markus halt entweder gewinnt oder da zumindest aufs Podium fährt. Und deswegen äh, hat man die Gruppe da gewähren lassen. Ähm, ist dann anders gekommen. Das habe ich mir auch gerade direkt vor der Aufnahme noch mal so mehrmals in Zeitlupe angeguckt. Und ich habe jetzt erst gemerkt, die ist ja da auf der Côte d'Azur weggerutscht. Also auf der blauen Markierung der Radbahn.
1: Ist sie weggerutscht oder hat die sich berührt? Die ist, glaube ich,
0: also ich habe jetzt, das wollte ich gerade sagen, ich habe jetzt erst gesehen, dass die Marta Lach vor ihr in dem Moment gerutscht ist. Und ich glaube, mhm. deswegen ist es passiert. Also wer das nochmal sieht, guckt nochmal genau hin der Marta Lach, geht das Hinterrad weg. Ja. Auf der blauen Markierung. Und genau dann, also auf so eine Zehntel... Auf der <lacht> ähm, Und eine Zehntelsekunde später, glaube ich, ist einfach so, das ist ja die normale Reaktion, wenn die Fahrerin vor dir rutscht, dass du halt erschrickst und auch eine Bewegung machst. Wie, wie heißt nochmal
2: dieser Bereich auf der Bahn, wo man nicht fahren darf eigentlich? Also ist ja eigentlich nicht Teil der Radrennbahn, sondern So dieser Übergang quasi vom Innenraum zur zur Bahn, hat so einen bestimmten Namen, Paul, weißt du, was ich meine? Ja, aber ich ich
1: weiß nicht, wie das heißt. Also die
2: blaue ist so eigentlich meistens blau oder grün. Deswegen äh, Côte (lacht) d'Azur habe ich jetzt so im Kopf, dass das auch so teilweise genannt wird. Mhm. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist sehr rutschig, wenn es nicht ganz abgetrocknet ist in Roubaix. Ja, es gestürzt dann in der Zielkurve letztendlich, ne? Auch bitter. Äh, bei den Männern gab es ja auch einen prominenten Sturz im Finale, äh, den, glaube ich, dann auch jeder mitbekommen hat nach dem Wo- oder am Wochenende. Aber ja. man muss ja sagen, in der Zielkurve, wirklich ist schon kurz vorm Sieg oder zumindest mal mit einer ziemlich sicheren Podiumplatzierung ähm, zu stürzen, ist dann vielleicht sogar noch schlimmer, ne? Also aber das ist halt auch Paris Roubaix. Da weißt du halt bis zum Siegstrich nicht, was passieren kann?
0: Ja, dann hat er endlich Alison Jackson mal den, ihren berühmten Dance auf der ganz großen Bühne vorführen dürfen. Das ist doch auch, ja. auch geil.
1: Ja, also ich glaube, also fürs EF-Frauenteam ist es, also es ist eh ein wichtiger Sieg, ich meine, aber ich meine, mhm. ich weiß nicht, wie es bei dem Sponsor da im Hintergrund aussieht. Also wir wissen, was mit dem Sponsor im ja. Hintergrund ist, mit der Bank. Die gibt es nicht mehr, aber wie es finanziell aussieht und da hilft sicherlich so ein, so ein Pflasterstein. Mhm. Äh, und dass das Team irgendwie nächstes Jahr noch weit auf gutem Bein dasteht, aber ja, also ich habe es glaube ich vorhin mhm. beschrieben, das ist so das ist irgendwie so eine so so, so ne Siegerin die, also Robé ist immer halt für, für irgendwie Überraschung gut, aber das war so weit hergeholt <lacht> mhm. die Gruppe ähm, aber ich habe das Rennen auch nicht live geschaut ich habe nur ihren Siegestanz gesehen und, den St- und danach erst den Sturz von der Femke mhm. aber als ich dann die Femke gesehen habe wusste ich auch, warum die Gruppe sehr wahrscheinlich angekommen ist. So. Ja. Äh, wird alles im Zusammenhang gestellt. Aber ich finde es geil, dass, dass, dass sie da das gewonnen ist hat. Ja.
0: so crazy und so gut, so, dass es so ein Rennen gibt, wo halt Taktik noch dann am Ende relativ wenig zu melden hat. Es ne? passiert einfach so viel zwischendrin, dass
1: ja, ist schon noch Taktik, ne? Aber halt. Ja, klar. Aber, also, aber klar. Also ein Sturz aber kann halt alles. Ja. Ja. Also, also die Chance, dass die Fem Markus mhm. da den Fem Markus da den Sprint gewinnt, die waren höher als, der Stur- also als dass die Sturz im Finale. Weißt du? also ja, die, Chance, halt so. die
0: Chance. dass Edison mhm. Jackson in den Sprint um den Sieg kommt, ist halt im Vorhinein, wie du schon sagst, so weit hergeholt. Ja. Und. Äh, ist geil, aber. Meine, deswegen liebt ja jeder dieses Rennen.
1: Ja. Aber könnt ihr mir noch ganz kurz in den Anfall noch nochmal, ich habe, was ich, ich mitbekommen habe, es gab die Gruppe, dann war irgendwann Marianne Voss hinten weg vom Hauptfeld, da war Hauptfeld und dazwischen hing dann noch Romy Kasper. Was ist da dann irgendwie zum Ziel noch alles passiert? Könnt ihr es mir ganz kurz beschreiben, so die letzten 50
2: Kilometer? Ja, also hinten, es gab es äh, in, in der Verfolgergruppe, gab es einfach super viele Stürze auch. Ähm, ich glaube, donnerstags hat es da in der Region einfach auch noch extrem geregnet dadurch war, denke ich mal, Samstag auch noch nicht alles wieder trocken, extrem rutschig auf dem Pflaster und dann hast du ja gerade so diesen, wenn es konstant nass oder rutschig ist, dann weißt du es ja, aber wenn du immer wieder so trocken und dann nicht ganz trockene Abschnitte auf dem Pflaster hast, ähm, hat man einfach gesehen, gab es extrem viele Stürze dann in, in der Verfolgerinnengruppe, die immer wieder die Nachführarbeit einfach unterbrochen haben, weil dann auch teilweise die ganze Gruppe einfach gestürzt ist. Also ich glaube, die sind vom Hinterrad von von Romy einfach weggestürzt und äh, lagen dann mit 15 Fahrerinnen eben da im Matsch. Und ähm, dann war auch am Samstag schon ähm, eigentlich der größte Teil der Strecke mit Rückenwind oder so einer Schiebekante, also so leicht von von hinten von der Seite. Ähm, Was dann eben so eine große, so einen großen Abstand schwerer macht zuzufahren, weil die vorne ja mit Rückenwind einfach auch schon schnell fahren. Und dann musst du halt hinten nochmal schneller fahren, was dann auch irgendwann nicht mehr so, nicht mehr so einfach ist. Ja, und das hat einfach die, die Wahrscheinlichkeit immer mehr erhöht, dass die Gruppe dann die vorne durchkommt. Also, plus die Stürze kam dann nachher auch die Siegerin dementsprechend aus der Ausreißergruppe.
1: Ja, was ich heute, ich habe heute wieder den, wie immer, Podcast von Jaron Thomas gehört und äh, LeGrow, und er meint ja auch, normalerweise ist Robé nass oder trocken. Aber dieses Jahr war es 95 trocken und 5 nass. Und diese 5 haben halt zu Chaos geführt. <lacht> weil es halt ja. so, weil du nie wusstest, wo diese 5 sind.
2: Ja, ja bei den Männern ging es dann schon wieder. Ne? Es war nochmal ein Tag später und ja, es war auch ja. relativ warm. Also Max zum Beispiel meinte so, am Samstag ja, morgen wird es richtig heiß. So, was ist denn, habe ich irgendwas verpasst mit der Wettervorhersage und dann so, nee, nee, so 14, 15 Grad. Das richtig <lacht> heiß. so ja okay, für dich vielleicht schon. Ja, also ich, ich sag mal, sonntags war schon schon nochmal deutlich trockener als bei den Frauen samstags.
0: Ich finde äh, find das eigentlich ganz geil, dass man so beide Rennen bekommt an dem Wochenende. Nächstes Jahr kann es dann gern andersrum sein, bei den Frauen trocken und bei den Männern Regen. so. Aber immer ein trockenes, ein nasses Roubaix und
3: das ja. so
2: im Wechsel, im Wechsel das finde ich ja. ganz gut. Ich, das, ich, bin, ich, ich muss ich, sagen, ich bin kein Fan von einem nassen Roubaix. Mh.
1: Aber ich finde übrigens, dass man das auch bei der Flangenrundfahrt machen sollte. Ich glaube, kommen wir, wenn Jule dann mhm. da ist, <lacht> mal <Ja. lacht> irgendwann, wenn, wenn wir das hinbekommen, ähm, wollen wir auch nochmal über Flandern reden, aber was ja wirklich schade war bei der Flandernrundfahrt, rundfahrt dass, ja, dass die Frauen so wirklich untergegangen sind, auch so vom, weil das irgendwie so, das Männerrennen stand schon sehr im Fokus und ich finde es irgendwie bei so relevanten Klassikern, soll man das gerne über zwei Tage aufteilen, finde ich schon eigentlich ganz nice so.
0: Auf jeden Fall. Hm. Ja, Andi, ähm ich wollte dich nochmal so ein bisschen fragen, du hast ja dann auch, du bist dort, du hast zu euren Fahrern Kontakt, hast ja schon gesagt, Mats, ähm, das ist ja so eins der wichtigsten Rennen des Jahres, man kriegt ja sogar so als Fan so dieses Knistern so ein bisschen mit, wie heiß alle sind, wie äh, ultra wichtig das Rennen ist und auch wie heiß alle Fahrer auf sind, das Rennen zu fahren, mit welcher Leidenschaft die so am Start stehen, ähm, was hast du so mitbekommen im Vorfeld? Was, was die Leute so, äh, was eure Fahrer auch so gesagt haben, wie die sich vorbereitet haben
2: oder wie die da reingegangen sind? Das ist ja nochmal so der krönende Abschluss der Kopfsteinpflasterrennen im Frühjahr. Ne? Also ist der, das zweite Monument im Frühjahr von den, also von den Pflasterrennen nach der Flandernrundfahrt, das dritte insgesamt. Ähm, ist so der, ja, beim Amstel sieht man jetzt eigentlich zu 99 Prozent, vielleicht zu so 95 Prozent noch beim Amstel ein komplett anderes Fahrerfeld bei den Frühjahrsklassikern. Also es ist so für die, äh, die Jungs, die ja und Mädels, die da ja jetzt in den letzten Wochen ähm, auf den Straßen da unterwegs sind, einfach nochmal das einfach so von der von der Chronologie einfach der, äh, das Highlight und ähm, so äh, einfach die Woche, ne? Man nennt es ja irgendwie im Radsport so die heilige Woche von flandern rundfahrt bis Paris Roubaix. Äh, Da wird halt medial das Ganze äh, so angeleiert, dass da auch äh, die Spannung dahingehend steigt. Und das sind dann auch einfach die beiden wichtigsten Rennen. Und gerade Paris-Roubaix hat nochmal über über Belgien und Frankreich hinaus einfach international nochmal so den den Stellenwert. ähm, Ich glaube, ich so das bekannteste Eintagesrennen, so international einfach. Ähm, Dadurch wird das halt noch mal wichtiger irgendwie. Und es ist halt für viele Fahrer, für Fahrerinnen jetzt ja auch erst seit kurzem, aber ähm, so so eine, ja, entweder hast du so eine Hassliebe. Also ich glaube, keiner sagt, er liebt es zu 100 Prozent. Oder man man hasst es direkt äh, zu 100 Prozent. Das das ist als Fahrer halt auch so eine Faszination, dass du so sagst, dieses Rennen, entweder willst du es nie wieder fahren oder du willst es unbedingt gewinnen. Ich glaube, da gibt's, das gibt es gar nicht von so vielen anderen Rennen, dass die Fahrer so ihre ganze Karriere danach auslegen. Also zum Beispiel jetzt ein Mats Pedersen, für ihn ist das so der Antrieb, weil er das halt irgendwann in seiner Karriere nochmal gewinnen will. Für John Degenkolb ist das auch irgendwie so ein Rennen, was seine Karriere wahrscheinlich nochmal sehr geprägt hat. Ich meine, hat es sogar schon gewonnen, aber auch da war immer, bis dahin immer der Antrieb äh, Paris-Roubaix. Ja? Also Und genauso hast du das halt in, der, in den letzten Jahren immer wieder von Fahrern gehört. Ähm, auch eben von, von Fahrern, die sich vielleicht sonst nicht so große Chancen erhoffen können, weil eben bei Paris-Roubaix zumindest mal Theorie, in der Theorie, aber auch in der Praxis immer wieder Uh, unerwartete Sieger hervorkommen. Ne? Also bei der Flandernrundfahrt, da gewinnt eigentlich immer der Stärkste. So, uh, Die ändern sich dann mal so ein bisschen durch oder wechseln sich ein bisschen ab bei den bei den ganzen Rennen in Flandern. Uh, aber bei Paris-Roubaix kann halt auch mal ein Matthew Heyman ein Tom Bohnen im Sprint schlagen oder uh, ein Johann van Summeren aus einer, aus einer frühen Fluchtgruppe gewinnen. Das passiert halt eigentlich bei keinem anderen der Monumente. Und das macht, glaube ich, dann so ein bisschen die, die Faszination innerhalb des Pelotons auch aus. Ne? Okay,
0: gehen wir rein ins Rennen. Ich habe mich erstmal mega gefreut. Ich hole ja zu den wichtigen Rennen immer so ein bisschen äh, Meinungen, Profi-Voicemails äh, vor Start des Rennens ein, die wir da seit Neuestem ausspielen. Und dann haben die 80 Kilometer, glaube ich, hat man um die Gruppe gekämpft. Und dann stand endlich eine und schon mal zwei Deutsche drin, Juri Hollmann und Jonas Koch. Und Mit Juri hatte ich kurz vorher noch zu tun, habe mich mega gefreut für den. Und dachte auch so, Da hat man natürlich schon so ein bisschen die Hoffnung, okay, die Gruppe, die segelt ja meistens jetzt noch relativ lange da vorne weg. Natürlich ist das kurz vorm ersten Pflaster entstanden, also war klar, ein Riesenvorsprung gibt es jetzt nicht mehr. Aber man hofft halt, dass die dann noch so ein bisschen relativ weit vorne rein sägen mhm. können. Aber ich glaube für Juri, wir, ähm, ich versuche nochmal eine Voicemail einzuholen, so mit, einer, ähm, mit seiner Erfahrung, die wir hier noch einspielen können.
3: Ja, Mahlzeit zusammen. Paris, Roubaix. Ähm, ja, als wir mich eine Woche vorher angerufen haben, hab ich, ähm, war ich erst nicht so begeistert, bin ich ehrlich. Ich habe es relativ kurzfristig erfahren. Ja, lange muss man aber nicht drüber nachdenken. Wenn man für Paris-Roubaix kurz, was ich angerufen wird, freut man sich am Ende trotzdem drüber. Dass ich dann am Ende da an der Spitze bin, beziehungsweise das Rennen dann Rennen am Ende so war, wie es gelaufen ist, hätte ich jetzt natürlich nicht gedacht. Ähm, mich danach 90 Kilometer in der Spitzengruppe wiederzufinden, war ich natürlich erstmal super happy. Ähm, es, es war das Ziel vom Team, dass wir einen in der Spitze haben. Ich war jetzt nicht der, der Gewünschte, sagen wir mal. Der Gewünschte war unser OER oh yeah, Lascano, der. Ich nenne ihn jetzt mal Ekeltreter. Der Zweiter geworden ist bei Dwastor. Das ist halt einer, dem man erzählt, ja, fahr 500 Watt und der fährt 500 Watt und hört nicht mehr auf. Der wäre dann halt vielleicht aus so einer Gruppe auch sogar noch angekommen. Den, die, den Bums habe ich leider einfach noch nicht. Ähm, da war aber vielleicht ein bisschen mehr, mehr im, im Kopf, um nie mehr zu nahe treten zu wollen. Ähm, nee, aber ich war natürlich super happy, nach 90 Kilometern da vorne in der Gruppe zu sein. Äh, war ja wirklich sehr, sehr umkämpft. Wir haben leider nie so die Lücke bekommen, maximal zwei Minuten und wurden ja dann so gut wie zum Arnberg wieder eingeholt. Ähm, ich sogar genau am Ende vom Arnberg, schön mit Auge fürs Foto gemacht, ähm, war natürlich so geplant. Ähm, und dann war natürlich cool, da mit den, mit den Großen etwas mithalten zu können. Ähm, ich denke, wenn mein Winter, beziehungsweise auch die Vorbereitung ohne Krankheit und ja, einfach die Vorbereitung noch etwas optimaler gelaufen wäre, fahre ich da auch ein bisschen länger mit. Um da mit anzukommen, reicht es einfach noch nicht. Aber der eine aus der Gruppe kommt ja auch noch am Ende in der zweiten, dritten Gruppe an und fährt da um Platz 15. Ähm, das wäre natürlich ideal gewesen und ja, sollte irgendwo auch mein Ziel sein, denke ich. Also ich sage jetzt mal nicht 100 zufrieden. Ähm, ich wäre gerne etwas weitergekommen, aber ansonsten, ja, Atmosphäre gigantisch. Über einen Arenberg mit den großen Namen am Ende da zu fahren oder mit denen rauszukommen. Ähm, das Gefühl, mit denen da in der Gruppe durchzugehen. Ähm, ich schaue auf jeden Fall mit gutem Gefühl und einem Lächeln auf Paris-Roubaix 223 zurück. War am Ende happy, dass ich das Rennen zu Ende gefahren bin. Und ja, einfach ein episches Radrennen.
2: Wenn du da als erster... Fahrer in die Pflasterstücke reinfährst. Die ganze ganze Begeisterung der Menschen, die da schon stundenlang auf dich warten, ist wahrscheinlich noch mal am am größten bei den ersten Fahrern. Ähm, Pech der beiden war wahrscheinlich, dass sie nur zu viert unterwegs waren. Ähm, Normalerweise wünscht man sich da so mindestens acht Fahrer, ähm, um die Chancen halt zu erhöhen, dass man da noch weiterkommt. So verbrauchst du da halt doch schon ziemlich viel Kraft auch, wenn du dich da nur zu viert abwechselst. Aber trotzdem sind sie ja zumindest mal eine Zeit lang dann noch mit den, mit den großen Fahrern unterwegs gewesen, mit Van der Poel, Van Aert da übers Pflaster gefahren und haben sich da noch ein bisschen länger im Rennen gehalten, als wenn sie hinten im, im Fahrerfeld geblieben wären. Ja,
0: genau. Und dann bist du da direkt in der nächsten Rennentwicklung mit den ganz Großen unterwegs. Es gibt auch so ein paar Bilder dann von, von ihm da neben Van Aert und so weiter. Ist schon... Das ist schon eine weirde Erfahrung, glaube ich auch. Ich bin mal gespannt, was er sagt. Ja, was war euer Moment des Rennens?
1: Ach, keine Ahnung, ich finde, das Rennen hat ziemlich viele Takes gehabt. So. Ähm, ich glaube, jetzt recht, dass die Zeit gar nicht, dass wir das irgendwie alles auseinandernehmen, weil ich allein, wenn du die Attacke von Jumbo Wismar siehst, wo sie äh, das erste Mal das Ding da kommt, auseinanderziehen, aber selbst mhm. davor Mathieu auch schon erste Post, die in den Pflaster reinfährt, Mhm. Also er hat irgendwie alles relativ früh angefangen. Dann Situation, dass die aus arnberg rauskommen, erst Jumbo im Vorteil ist, auf einmal Gleichstand und auf einmal Alpecin die im Vorteil ist. Also mhm. wie schnell es gewechselt hat und dann Mats wieder das Loch dazu fährt. Ich finde, es gab relativ viele geile Momente, so, die so individuell äh, irgendwie Stärke gezeigt haben. Ähm, ja, also ich glaube so ein, wahrscheinlich das prägnanteste war ja der Sturz von John leider. Mhm. Ähm.
0: Ja, vor dem, vor dem Sturz von John hat es ja dann, äh, das war für mich das eine der krassesten Erfahrungen von dem Rennen, dass dann einfach vier, viereinhalb Deutsche in der Spitzengruppe waren. So <lacht> völlig crazy. So ist man ja gar nicht mehr gewohnt. Nee. Ähm.
1: Und wovon einer halt wirklich, in dem Fall John, halt so aussah, mhm. als wenn er... Also ich, ich habe so das Gefühl gehabt, das war so der nochmal der John von 2015, 2016. Wann hat der Paris troby gewonnen? Jeder. 2016? 15. 15, 15. 15. 15. Ähm, Einfach so immer, immer auf Augenhöhe und auch nicht nur, Andi na, er hat schon recht, er hat ein richtig gutes Auge, der ist immer in der richtigen Position, mhm. aber du hast ja auch gesehen, dass er die Beine hatte. Also ich glaube nicht, dass er also ich glaube wirklich nicht, dass er gewonnen hätte. Also ich glaube, also nee, glaub weil die also aber Podium war, also Podium war drin, ne? So, so stark ja, wieder irgendwie da. Irgendwie ja. ja. Und es auch für und, mich und auch, auch wenn, er selbst, echt, wenn er selbst, wenn er am Ende Sechster geworden wäre, oder Siebter, mhm. so wie jetzt auch, wäre es halt, er wäre es halt einfach geworden und jetzt ist halt mhm. so Siebter und was hätte passieren können? So, das ist halt das, mhm. das, das Traurige an der Sache.
0: Ähm, für mich, ich äh, hatte so ein bisschen das Bild vor Augen für diese Mathieu Pfanner-Pools und so ist so John Degenkolb so der, der alte Haudegen beim Group Ride, den du nicht abhängen kannst. Der <lacht> so, wie, wie bei Andy der Trainer hinten dran. So. Aber ja klar, der ist, jeder wusste so, der weiß, wie es geht. Und der hatte halt einen, einen Traumtag.
1: Das hast, ähm, du halt, das hast du auch gesehen, ne? Ähm, m- wie er, Was Wasser gefahren ist und in der Situation, wo er stürzt, war er auch in dem Moment an zweiter Posse. Und er war halt wirklich immer da, wo er sein musste. Außer in dem, mhm. außer in dem einen Moment. Da wollten zu viele an der einen Position sein. Mhm. Das
0: war so, ja, das ein Moment, wo Van der Poel noch nochmal, das war auf dem Straßenstück, wo es so ein bisschen bergauf ging, Fanapool attackiert von vorne.
2: Ja, das ist der einzige und, Berg, den es gibt im Rennen. Ey,
0: <lacht> und da hat Küng halt reißen lassen, ne? Da war Küng, Posi 3, Fanat fährt mit und Posi 4 ist John. Und ich denk's, fuck wenn die jetzt wegkommen, dann ist John Degenkolb wegen Stefan Küng jetzt abgerissen (lacht) gerade. Aber
2: das ist ja wieder zusammengelaufen dann. Man muss muss sagen, wenn man John Degenkolb während der Klassiker beobachtet, auch wenn es am Ende nicht so das Top-Ergebnis ist, solange er im Rennen dabei ist, macht (lacht) er eigentlich (lacht) fast nie einen Fehler. Also (lacht) auch die Situation, dass er da nicht hofft, dass König vielleicht doch noch das Loch zufährt, sondern direkt reagiert. Das machen nicht viele Fahrer, mhm. sondern die meisten versuchen dann doch eher, so den anderen fahren zu lassen. Ja? Und das hat er auch ganz oft äh, bei auf den Pflasterstücken selbst gemacht. Wenn einer der, der Top-Favoriten da attackiert hat, hat er immer sofort reagiert äh, und halt nicht versucht, irgendwie, dass ein anderer für ihn das Loch zufährt. Und genauso mhm. muss, muss man da eben fahren. Und auch die Position, die er sonst immer bei den Rennen hat, der ist eigentlich immer auch wenn er dann vielleicht hier und da mal nicht die Beine hatte, immer in der Situation gewesen, wo er hätte reagieren können. Ähm, Mhm. Das bringt natürlich auch die Erfahrung mit, die er jetzt hat und wenn es dann so ein flaches Rennen eben ist wie Roubaix, dann hat er natürlich auch noch was drauf. Ich weiß nicht, wie da sind die, glaube ich, die anderen einfach sonst berghoch hoch noch äh, zu stark wieder äh, Mhm. geworden, sagen wir mal, geworden. Er war ja doch auch schon immer da, mit vorne dabei, aber äh, also, Pogaccia und Co. So, fahren halt bergauf doch mal deutlich stärker.
1: Aber was er jetzt halt wieder hatte, ist halt dieses, was also einer, ich glaube auch, dass wirklich dieses war pro Kilogramm halt über längere Zeit und so, das ist halt, da wird er nicht mitfahren können. Aber was er halt hatte und was er auch ausgespielt hat, ist halt dieses Punchige, ne? so halt in, richtig zu reagieren und dann auch äh, immediately dieses Loch zuzufahren und wie bei der mm-hmm. Kümsache, hat also es am Ende auch wieder zufahren können. Und es hat natürlich da mega geholfen und. Äh,
0: also für mich hat er die hat er die perfekte Show schon geliefert es tut mir leid für ihn, dass er nicht zeigen konnte für was es gereicht hätte am Ende aber in dem Moment, wo er da siebter wird und noch vor Walscheid und Rex reinkommt ist es ein mega geiles Ergebnis und vorher hat er einfach gezeigt, was er kann und ich weiß nicht bei Fanapul fährt er jetzt glaube ich auch nicht mit ich denke bei dieser Fanapul Fanart Attacke fährt er nicht mit mit? Ja, Würde ich jetzt
1: gar nicht sagen. Man weiß es nicht. Ja. Ne? Also es ist halt auch die Frage, ja. ob. Also ne, die in dem Moment, also dem Moment, wo, wo John ja stürzt, geht ja von mhm. Art. Das heißt, Van der Funnepool hatte ja auch so einen Moment, wo er, also wo er auch nicht Prozent war. So, und mhm. das nur zwei halt fährt. So, und dann ist ja jetzt auch gerade die Frage, fährt Van der Pool hin, weil wo Wout schon einen Platten hat oder war der Pool, erst da und dann kam der da Platten. Es sind so ganz viele Fragen und da ist genau die Frage.
2: Der war schon dran.
1: War schon dran, ne? Der hat ja. in der Kurve quasi platt gefahren. Ja. Und, mhm. Aber dann ist ja, na, ja, und dann das nächste Ding so, hätte von Art diese Attacke so fahren können, wenn der Sturz nicht passiert wäre, weil die Straße eigentlich in dem Moment ja voll war. Also, mhm. sind so, ich finde, es sind so, so ganz viele äh, Möglichkeiten. Man wird es man nicht wissen. Ähm, man kann aber schon sagen, dass das am Ende halt wie bei Robert auch mehr Glück dazugehört, ne? So und Äh, Einer hatte ganz viel Glück an dem Tag. (lacht) War auch ganz viel, ganz oft kurz davor, nicht mehr so viel Glück zu haben. Mhm. Ähm, Und äh, ja, hat sich halt dann einen Sieg geholt und alles, was drumherum passiert, ist halt mega, äh, finde ich halt mega schade. Was ich halt im Nachhinein dieser ganzen John-Sache mega traurig fand, ist, wie wir halt äh, so die Reaktion medial waren, einfach, wo ich ich mir denke, Alter, da hat halt keiner mal irgendwie einen kühlen Kopf bewahrt. Einige, ja. Und wenn du so auf Twitter gegangen bist, Alter, was bei denen los war, man? Also, die hatten ja am liebsten den Mathieu Pfannepulla irgendwie aufgehängt, also alle deutschsprachigen Twitter. Nee, Und, auch
2: international wurde das. Oder, ja. Und. Ja, bewertet einfach die Situation. Äh. Ja,
1: Und, ja aber, auch, aber auch so, also so wirklich überproportional. Weißt du, also, also man kann es kritisieren, man kann es hinterfragen, aber halt jemanden am liebsten direkt lynchen wollen, das finde ich halt so. Das fand ich halt so ein so, so paar Stufen drüber. Das,
2: das Rennen catcht nicht nur die Emotionen der Fahrer, ne? sondern auch der Fans, die das Rennen halt schauen. Und äh, ich meine, also bei mir hat der whoop stress auf jeden Fall während dem Rennen ausgeschlagen. Ähm, ja, Es reißt einen ja schon mit. Du fieberst ja dann auch irgendwie mit einem Fahrer mit, den du da favorisierst gerade. Ähm, klar, die Deutschen waren wahrscheinlich eher auf Seiten von John Dinkorp und äh, Max Walscheid aber ähm, ja natürlich kochen da Emotionen hoch also das ist ja das Schöne auch am Sport ne aber ob man das dann so extrem irgendwo äußern soll äh, ja gut mach, ich geht, weiß nicht, geht ja nicht nur haben für den wir, Sport ne sondern äh, generell für Social Media na ja.
0: haben wir da irgendwelche Hard Feelings gegenüber Matthieu Fanapool in der Situation ich ich habe es nicht ich hab's, so wahrgenommen als wäre das jetzt irgendwie
1: ne wir nicht aber Twitter-Pubble nee, ne? hat ja. auf jeden Fall Hard-Feelings. Ja. Ähm, nee, also ich, also, also jetzt, wenn ich mir jetzt noch ein paar Mal anschaue, du kannst niemanden die Schuld geben. Also, du kannst natürlich dir zurechtlegen und sagen, der hätte das und das machen müssen. Aber erstmal, du fährst auf Pflaster. Es ist unglaublich laut. Mhm. Ähm, du bist eh am Limit. Dann hilft halt auch ein Ruf von hinten nicht mehr, von Mathieu zu... Ja. Ähm, hörst äh, du auch nicht. Ja, das, 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 das hörst du nicht. Dann kannst du genauso sagen, warum, John hat vorher schon zweimal, glaube ich, gewechselt von Kopfsteinpflaster auf auf den Streifen und du gehst mit diesen Moves immer ein Risiko ein, Mhm. dass dass jemand mal durchstecht und jeder weiß, dass das Pflasterstück, wo es letzte Mal die richtige Möglichkeit gibt, das heißt jederzeit kann eine Attacke kommen, das heißt alle gehen ein Risiko ein mit dem, was sie in dem Moment machen, wenn sie irgendwelche Moves machen und daher finde Mhm. ich auch, kannst du wirklich niemanden einen Vorwurf machen, es war einfach beschissenes Timing und es hätte genauso Mathieu stürzen können übrigens, ne? Der hat man- sich halt. M- äh,
2: ja. R- 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 ja. genau, der hat halt auf dem Rad, ähm-
1: der blieb halt auf dem Rad und es hat halt John leider erwischt. Und ähm, das war dann noch ein Platten bekommen. Also es war ja wirklich so, es, da kam ja so ganz, ganz viel zusammen, ja, also was ja mehrmals auch diese Rennsituation, die Dynamik komplett verändert hat. Und ja. äh, deswegen finde ich, braucht man da auch keine Halbfeelings gegen überhaupt, gegenüber irgendwen zu haben. Einfach ein Rennunfall.
2: So. Man, man kann sich die, dieses Pflasterstück auch gar nicht wirklich vorstellen, wenn man nicht mal selber hinfährt und mal ausprobiert, wie sich das äh, da fährt. Ähm, wenn man da schon vorher die Pflasterstücke sieht, die mit vier Sternen bewertet sind, dann denkt man sich dann so, Gott, aber das ist noch mal schlimmer, weil du fährst auch da nicht so schnell wie bei den anderen, ähm, weil du halt vorher diese, diese Kurve noch mit dabei hast. Also Geschwindigkeit ist relativ langsam und das ist echt so uneben und teilweise hat es auch dieses, dieses, diese Wölbung in der Mitte der Straße extrem, dass da eigentlich andauernd versucht wird, eben in diese Grasnarbe neben dem Pflaster reinzufahren, was aber auch schon während dem Rennen immer passiert. Ja, also mhm. in Paris-Roubaix auf den Pflasterstücken änderst du einfach immer deine Fahrlinie, um die optimale für dich zu finden. Ähm, da wird andauernd eben von rechts nach links gewechselt und äh, davon muss man so ein bisschen einfach ausgehen, dass dein Vordermann dir in die Fahrlinie reinzieht. Ja, das äh, war natürlich da jetzt im Finale dramatisch, weil äh, drei Fahrer die gleiche Idee hatten zum selben Zeitpunkt. Ein, eine Sache, die so ein bisschen äh, ja keiner so richtig mitbekommen hat, außer Felix Mathis, äh, viele Grüße, hört mit Sicherheit auch wieder zu, der hat ein Foto rausgekramt, wo kurz vor der Situation äh, ein paar Leute mit so einem Selfie-Stick auf der linken Straßenseite in Fahrtrichtung standen, mhm. ähm, die vielleicht, muss man sagen, ähm, Philipsen auch dazu be- bewogen, also bewegt haben, vielleicht doch rechts in die, auf die Grasnarbe zu wechseln. Ähm, das weiß man nicht. Vielleicht waren die auch noch weit genug entfernt. Aber man muss auch sagen, der Wind kam von links. Also es war eigentlich die rechte Seite, da wollten sowieso alle hin und wie gesagt, man guckt bei Paris-Roubaix eben nicht, macht nicht den Schulterblick und guckt, ob da schon einer fährt, sondern du fährst halt einfach deine persönliche Ideallinie und äh, das war in dem Fall einfach ein dummer Zufall, dass da alle drei Fahrer diesen Move machen Mhm. Ähm, und natürlich ganz bitter für John Dinko.
0: Ja, dann hat ja noch jemand äh, die Situation rausgesucht, wo Mathieu Van der Poel Pascal Ackermann in die Wiese schiebt. Das die gleiche Situation. Ja.
2: Ne? Also äh, der Fahrer, der vorne fährt, sucht eigentlich die Ideallinie für ihn, eben dann auch vom Nebenspflaster zu fahren. Ähm, Pascal Ackermann, da irgendwie gerade am Oberlenker kein, kein Finger an der Bremse, kann da nicht so schnell reagieren und war dann glaube ich auch ganz ungünstig, dass er ganz von von der Straße oder von von dem Pflasterstück runter musste in, ins Gras. Mhm. Ähm, aber ja, so, das war jetzt zweimal, wo Mati van der Poel bei so einer Aktion im Bild war, wenn man sich das Rennen nochmal anguckt. Das passiert ja. hinten im Fahrerfeld andauernd. Ja? Also, dass da äh, einfach die Fahrlinie gewechselt wird und man von rechts nach links wechselt, weil es auch manchmal gar nicht anders möglich ist. Ja, Also, du kannst dann in dem Fall nicht durch, eine, durch ein Loch durchfahren, sondern musst halt deine Fahrlinie wechseln. Ja. Und ähm, ja, das ist, warum es bei den Rennen auch so wichtig ist, dann vorne zu fahren bei den Pflasterstücken.
1: Ja. Ich meine, man darf einfach nicht vergessen, das ist ja eh absurd, was da passiert. Du fährst mit 50 über ein Pflaster mit, mit Löchern, hast deine Hände überall, aber nicht an der Bremse, weil das die Position ja. ist, die in dem Moment am wenigsten Kontrolle die er eigentlich gibt über das Rad und Du fährst sehen in den Augen es rein, dass jederzeit was passieren kann. Das ist einfach so. Also.
0: Erklär, erklär das bitte mal, Paul. Ich glaube, das kann sich keiner oder wenige können sich das nur vorstellen, warum die Position an der Bremse die schlechteste ist.
1: Naja, du hast ja extreme Erschütterung. Wenn du Oberlenker fährst, sitzt zuerst erstmal ein bisschen aufrechter und ein bisschen kürzer. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Kontrolle und auch Überblick. Oder du fährst halt Unterlenker, wo du halt den Lenker auch komplett umgreifen kannst und die an den Hebeln mhm. hast du immer so ein bisschen, weil heute zu fahren auch alle die Hebel so eingedreht nach innen mhm. und dann auch eher tendenziell äh, gerade, also die, die Fläche, wo die Hand aufliegt, ist eher gerade oder also sogar leicht nach unten. Das heißt, du hast immer so die Gefahr, dass du so ein bisschen rüberrutscht. Ja? Und du sitzt natürlich in dem Moment auch sehr lang auf dem Rad. Das heißt, mehr Gewicht Richtung Vorderrad und mhm. statt Hinterrad, was auf Pflaster nicht gut ist. Ähm, und somit gehst du auch immer schon Obergriff, also Oberlenker oder Unterlenker aber unter Lenker ist dann auch immer so, du hängst nicht direkt an der Bremse, weil du brauchst eigentlich mhm. alle deine Finger, um den Lenker festzuhalten. Das heißt, ja. so schnell wie vor dir was passiert, kannst du in der Regel nicht reagieren. Du siehst du auch nicht stürzen, weshalb die immer direkt so drastisch sind und die von hinten auch immer nochmal reinballern.
2: Ähm, Kann, kannst du auch nicht äh, die ganze Zeit drauf gefasst sein, so, sonst ja. verlierst du da auch einfach jedes Mal ein bisschen Meter so, musst, ne? Einfach ich Einfach davon ausgehen, dass alles gut geht. Ja, d- d- hoffen. Also ich w- ja. kann mich noch genau daran erinnern, als ich mein erstes Robert gefahren bin. Äh, eins der ersten Pflasterstücke, wo dann halt auch noch ein großes Feld äh, drauf fährt. Ähm, in dem Jahr war es extrem staubig, also dass du auch fa- teilweise echt gar nicht gesehen hast, wo du hinfährst. Und äh, ich weiß noch genau, dass ich hinter Torhuschow damals gefahren bin. Auch ein großer Fahrer. Also ich habe weder nach vorne gucken können, noch unten irgendwie auf dem Boden gesehen, wo es lang ging. Ich bin einfach nur blind im Blindflug hinterhergefahren Und ich dachte mir schon, sehr gut, wenn der vor mir äh, so reinhält, der ist das Rennen schon ein paar Mal gefahren, auch auf dem Podium gewesen, äh, muss, muss das schon so richtig sein. Ähm, da darfst du nicht anfangen, drüber nachzudenken. So, sonst äh, hast du da eigentlich keine Chance. ist schon ein bisschen irre, muss man sagen.
0: Ich würde ja jetzt sagen, so aus meiner Wahrnehmung heraus, aus der finalen Gruppe heraus, wenn Matthieu Vanapoel nicht da gewesen wäre, hätte Jasper Philipsen gewonnen. Hm.
1: Was sagt ihr? Ja, aber das wäre wieder, wär wär wieder. eine andere Dynamik gewesen, ne? Also das, ja. ist, das darfst du halt immer nie nicht vergessen. So. Ich meine, dann hätten Ghana und noch ein Küng auch eine andere Rolle spielen können und auch ein Petersen. So. Das ist halt immer schwer zu sagen, genauso wie der, die Panne von Laporte. Ich glaube übrigens, dass die Gruppe von, weil es war ja Kühn, Ghana und die beiden mhm. äh, von Alpesin, die aufgeschlossen haben, dann irgendwann zur Gruppe vorne, die waren auch so hingefahren, aber es hat, äh, hat äh, von da noch einen Teamkollegen, ist auch nochmal anders. Also, aber am Ende, das ist halt Roubaix, Ne, da mhm. gehört ganz viel dazu, um vorne zu sein und äh, man kann sich jetzt hin und her schieben. Am Ende ist der Sieger, der rauskommt, ist, ein würdiger Sieger und mhm. Und auch in einem direkten Duell gegen Wout hätte Mathieu gewonnen. Also, der, ja. der, also klar, das kann man jetzt im Nachhinein immer sagen. Aber du hast ja du hast ja auch gesehen, wie er keine Chance hat im Sprint gegen Jasper Philipsen. Und genau. schaut euch bitte mal alle Statistiken an von ihm nach so langen Radrennen. Ich glaube, Wout hat ja bis jetzt erst einmal gegen Mathieu gewonnen. Mhm. Und das war... 3, glaube ich.
0: Und sonst halt. Es ist halt auch kein halt schneller Sprint, sondern ein langsamer Sprint. Und da wissen ja. wir, dass Mathieu Van der Poel extrem. Genau. Du kannst ihn kann nicht früh
1: ist. anfahren, du musst nach der Kurve noch richtig beschleunigen. Ja. So und das ist halt. Ähm, ja. Deswegen beruhigen wir uns alle wieder. <lacht>
0: ja.
1: Und äh, äh, genießen es einfach, was Adri Van der Poel zu Recht gesagt mhm. hat. Wir sollen uns glücklich schätzen und viel mehr zu schätzen <lacht> wissen, dass wir Pogacar, Wout und Mathieu haben. Äh, weil das stimmt halt. Das ist halt. Ja. Die bringen so eine Spannung in die Rennen rein, und äh, ich glaube, ja, mit anderen wäre es auch interessant, wäre vielleicht für wär Andi als Manager auch schöner Mats würde sehr wahrscheinlich mehr Radring gewinnen, <lacht> wenn die beiden nicht da wären.
2: Also schon echt krass, ne? Wenn es so eine Klassikersaison gefahren bist und eigentlich ja einen Sieg irgendwo wäre schon mal cool gewesen. Ähm, aber wo du es gerade ansprichst, ne? dieses, dieses ewige Battle zwischen Wout van Aert und Mathieu van der Poel, ich finde mittlerweile hat Wout van Aert da so einen Schaden von weggetragen, so in seiner Art, wie er Rennen fährt. Wenn man ja. das gerade vergleicht von den ersten Jahren, wo er noch bei Veranda Willems oder wo er da äh die ersten Straßenrennen gefahren ist und jetzt immer in den Situationen, wo es um große Rennen geht und er zusammen mit Van der Poel in einer Gruppe ist, wie er dann einfach so diese devote Rolle einnimmt, ja, auch mhm. ja, hier und da, wo es geht, eine Führung auslässt, ist schön und gut, ne, ist eine Taktik, die man fahren kann, aber es fällt so auf im, im Vergleich zu allen anderen, die da mitfuhren in der Gruppe, wo eigentlich keiner mal so abgeduckt hat und du siehst eigentlich, dass er dann nur noch passiv bleibt, so, ne? ja. Die Attacke, die er am Ende fährt, würde ich jetzt gar nicht sagen können, ob er die fährt, weil er gehört hat, dass ein Sturz passiert oder es mitbekommt, oder ob die wirklich geplant war. Ähm, Natürlich wollte er nicht mit Philipsen und Pedersen auch noch äh, da ankommen und wollte vielleicht dann die Gruppe splitten immerhin. Aber auch dann äh, glaube ich, dass da der Druck in Belgien mittlerweile auf denen auch so groß wird, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wenn man hier von einem einem deutschen Fahrer irgendwas erwartet, äh, dann ist das da eine Million Mal so hoch. Uh, und ich glaube, das wirkt sich auf jeden Fall auf die Mentalität aus.
1: Ja, was ich da krass finde, ist, ähm, erstmal, was du meinst mit dieses, dieses Devote und eher zurückhaltend von der Fahrweise. Was du aber auch merkst, ist, dass Mathieu jedes Mal reinfährt mit, anstatt also mit, ich äh, egal wer da ist, ja, also ob Wout ja. da ist und dieses ist egal. Und so fährt mhm. er die Rad rein halt auch. Also, was der ja im Finale gemacht hat, war ja komplett bekloppt. Der würde ja normalerweise in einem Meeting würdest du nicht sagen, mach das so, weil das ist halt nicht ja. schlau. Ja. Und, aber er hat es halt trotzdem gemacht und wird halt meistens auch belohnt. Ähm, und da siehst du ja auch in der Reaktion mittlerweile, das war vor ein paar Jahren noch, als sie gegeneinander Radrennen gefahren sind, hat der eine mal gewonnen, mal der andere. Die haben sich im Nachhinein irgendwie einen Handshake gegeben. Da war noch mehr Zwischenmenschlichkeit. Die ist mittlerweile komplett verschwunden. Das wird wirklich nur noch so, hm, so ein Abklapsen. Und dann auch vor dem Rennen, wie Mathieu sagt, dass er sein äh, Partner in Crime, Tadej Pugacar, bei Paris-Roubaix vermissen wird. weil er, halt, glaube ich, in dem so einen ebenbürtigen ebenwürdigen Gegner sieht im Hinsicht, der fährt so wie ich Radrennen. Ja, also voll in die Fresse. Und ähm, das siehst ja auch, ne? bei E3 war ich dabei, die umarmen sich halt nach dem Radrennen. Weißt du, also das ist so, mhm. ich glaube, ich noch nochmal eine andere Art von Respekt auch ein gegenüber. Und ich, das glaube ich auch, dass Vaut Schaden davon trägt. Und ich frage mich auch immer mehr, ob es nicht vielleicht irgendwann so wie Evan eigentlich machen muss und sagt, ich gehe weg. Weißt du? Und konzentriere mich mehr auf mich selbst und gehe raus so ein bisschen aus dem öffentlichen Leben, täglichen öffentlichen Leben, um mich auf das zu konzentrieren, was ich da eigentlich machen will. Weil ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du das Rennen fertig hast und du nach Hause fährst in ein belgisches Dorf, weißt du? Ähm, also du bist ja du auf dem auf dem Vulkan oder hockst in Belgien. Ja. Ähm, und dieser enorme Druck, der dahinter steckt. Und was noch interessant war, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, der meinte, ich glaube Cancelara, das bei einen News, glaube ich, geschrieben, hat er recht, finde ich, dass, wir sagen nur, Mathieu macht vieles, ja, aber eigentlich macht er nur Cross und Classics. Mhm. Also, mhm. ne, und Wout macht Cross, Classics und will dann bei der Tour auch noch äh, irgendwie Etappen, Berge, Zeitfang mhm. gewinnen, so. Und dass er sich eventuell auch anfangen muss, auf eine Sache zu konzentrieren, um da absolut top zu sein. Zumindest
2: mal eine mentale Pause irgendwann ne? im Jahr, ne?
1: Ja. So. Ich stelle immer noch vor, Pogacar wäre da gewesen. Der wäre auch in der Gruppe. Und er sagt ja, mir, wahrscheinlich, was ja. Was ich so will, was Sepp von Markt gesagt hat, dass es immer mehr in so ein Aerobic-Rennen wird und weniger auf die ähm, reine, also auf den hohen power ankommt, sondern dass du sehr lange fahren kannst, einfach nur eine hohe Wattzahl. Mhm. Und ich glaube auch, dass Pogacar, dass er gar nicht unbedingt so viel Kilos zulegen muss, dass er wahrscheinlich sogar jetzt schon, wenn er sich an Start stellen würde, im Finale mit dabei ist. Halt dann nur wieder rausfinden muss, wie er die anderen schlägt. So wie jetzt bei ja. Flandern hat es halt auch einen Anlauf gebraucht oder zwei, <lacht> bis er es gecheckt da, hat. Da
2: kann er halt den Unterschied an, an den Bergen machen. Ne? Und da muss er das letztendlich ja auch an so einem, an dem längsten Berg, dem Quaremont machen. Ähm, ob, man das, ob man Paris-Roubaix noch mehr zu so einer Ausdauer so, so einen Ausdauerhärtetest machen kann, als sie in diesem Jahr eh schon gemacht haben, weiß ich jetzt nicht. ja Früher hast Anfang du dann noch, doch ne? viele. Ja, aber ich meine, wie früh willst du anfangen? Ja, die sind glaube ich 120 Kilometer, äh, haben die sich nur in die Fresse gehauen und äh, davor sind die auch schon gerast. Also was hat denn jetzt am Ende ein 47er-Schnitt? Und ähm, der hat ein super starkes Team auch dabei. Äh, was ich krass also, finde,
1: ähm, was du bei Rex gesehen hast, bei Wahlscheid und dann auch bei Koch, die waren natürlich irgendwie auch gerade Koch war ja auch in der Spitzgruppe, haben wir auch geschrieben, hat gut gefühlt und auf einmal war der Stecker gezogen. Und das hast du ganz oft gesehen aus Leuten in der Spitzgruppe, wo auf einmal die auch Ghana hatte ich irgendwie irgendwo gelesen, der hat sich gut gefühlt, auf einmal war mhm. also, also wie wirklich Stecker gezogen. Das ist halt das, ist das halt sind, Das ist nochmal
2: der Unterschied bei den Rennen, die dann eben 250 Kilometer sind und nicht 200. Ne? Das ist halt so der, der Punkt, äh, wo, wo, wo dann die die am Ende gewinnen, dann noch irgendwie den was im Tank haben und die anderen halt früher leer gehen. so Das äh, ja, ist dann halt nochmal genau der Unterschied. Ne? Früher hat man immer gesagt, ab der sechsten Stunde oder nicht ab der sechsten Stunde, ab sechs Stunden. Jetzt sind die Rennen kaum noch länger als sechs Stunden, weil sie so hm. schnell fahren. Hm. Ähm, aber wahrscheinlich kann man es irgendwie in Kilokalorien, die verbrannt wurden, bis dahin umrechnen. Ähm, ja. Das ist dann die besondere Gabe der Fahrer, die dann am Ende da noch immer irgendwo die Körner herholen können.
1: Ja, ein Hot Take habe ich noch. Ich glaube, jetzt über Reifen und die zerplatzten Reifen und Felgen irgendwie zu sprechen, ist mühselig. Ja, stimmt, das Thema hatten wir auch noch. Weil, also, ich glaube, sollten Leute machen, die sich mit der Materie ein bisschen besser auskennen. Ähm, Wird ein Zusammenhang herrschen zwischen tubeless und tubular und pipapo. Irgendwo wird da was sein. Aber was ich. Betrachtungsmaterial ist wirklich krass, finde mittlerweile, dass einige Teams und Hersteller immer noch so auf konventionelle Räder bei Roubaix vertrauen, also eher so auf klassische Rohrformen, mhm. auch Kabel außen. Und du siehst, dass die Fahrer zum Teil Probleme haben, ihre Position darauf hin- richtig hinzubekommen. Also siehst du einen Space, dann noch Vorbauten, die dann irgendwie komisch gewählt werden oder weird aussehen. Und dann hast du Fahrer, die halt eigentlich mehr oder weniger mit ihrem Aero-Setup, aber einfach nur breiteren Reifen unterwegs sind. Und dann guckst du dir halt einen. Äh, ja, Alpizine, Koenig, rad Dann schaust du zu, äh, ja, zu Trek, Segafredo, ne, die auch mit dem Aero-Rad einfach fahren und Aero-Setup. Wie willst du da, allein Max Weich halt erstmal hoch wie ein, wie so ein, wie so ein Hochhaus hm. und dann, fest noch im Rad, was, ich mag Look, aber was adäquat aussieht. Also adäqu- adäquiert aussieht. Ähm,
0: ist antiquiert.
1: Antiquiert. Ja, du warst also alt.
2: (lacht) Ähm, Er ist auch auf jeden Fall irgendwie so ein ein Hybrid-Ding gefahren, ne? Also es war jetzt nicht so, dass das normale Straßenrad sondern irgendwie so ein Endurance oder vielleicht sogar ja, Endurance würde ich glaube ich das äh, sagen.
1: Du hast ja einfach schon einen Nachteil vom Start weg. Gerade bei 47er Schnitt ist es ja nochmal krasser. Äh, Und Ey, auch wenn ich bei Specialized gucke, da fahren die dieses Roubaix-Rad. Ja, das, ich weiß mal. Aber
0: Ma- Bora ist das nicht gefahren zum Beispiel, ne?
1: Er hat, hat auch nicht geholfen.
0: Bo- Bora sind Tamax gefahren, ne? Hat auch nicht geholfen.
1: Aber, aber bei, bei Decoynic, wie heißen die? Nee, heißen nicht. Äh, Lott- wie heißen die? Wie heißt die man? heißen Sudal Quickstep. Sudal zu, zu ähm, <lacht> Mit dem Rad, also, der, also ich glaube nicht, dass du damit auf Augenhöhe unterwegs bist, dass du da von Anfang an einfach schon einen relevanten Nachteil hast gegenüber ja. Aero-Rädern. Das,
0: in der Geschwindigkeit denke ich das auch, ja.
2: Ja, ist schon auch eine Materialschlacht immer, ne? Ja. Du weißt
0: ich hm?
2: ich habe mir noch ein äh, paar Sachen aufgeschrieben, wo ihr gerade meintet, bei, bei Bora lief es nicht so ganz. Und das ist vielleicht auch nochmal so, ein, so eine generelle Sache, die ich so bei vielen Fahrern nicht verstehe. Ähm, ich glaube, ich habe es schon mal irgendwann angesprochen in einem Podcast, dass die meisten Radprofis ähm, ja, immer nur so ein bisschen Good Life über Social Media vermitteln, ne? wenn sie mal irgendwie einen Ruhetag machen und ein, bei Kaffee und Kuchen äh, im, irgendwo während der Ausfahrt sitzen. Ähm, und was so gar nicht rüberkam, zumindest jetzt im Vorfeld auch bei Roubaix, das weiß ich jetzt auch nur, ähm, weil ich das hier, hier in, in, am Rande mitbekommen habe, Nils Pollitt hatte letzte Woche, war ja noch komplett mit Fieber außer Gefecht gesetzt. Hm für mich eigentlich ein Wunder, dass er am Start stand. Ähm, hatte dann auch noch Materialpech und das geht aber völlig unter und verschwindet so, ja, nicht performt. Weil er auch gar kein, kein Statement dazu zum Beispiel auf seinem Social-Media-Kanal äh, abliefert, sondern sagt einfach, okay, war ein scheiß Tag, harter Tag oder Sunday in Hell oder wie auch immer dann so die Caption ist. Ähm, Verstehe ich, also es ist jetzt gar nicht so nur auf Nils bezogen, sondern ich verstehe nicht, warum Fahrer ihre Plattform oder ihre Kanäle nicht nutzen, um noch so ein bisschen mehr Insight zu geben, was einfach mhm. los Aber auch ist. Die Teams, also nicht immer nur Kaffee die und Teams, Kuchen. Die ja Teams klar, ja genau, Team geht also dann nochmal. Wobei ich finde, selbst wenn Bora dazu jetzt ein Statement gibt auf der Homepage, was ich persönlich nie lese, so was die Teams ja. da für, für Pressemitteilungen raushauen, sondern da ist der Radsport ja schon mal so speziell, dass du eigentlich ja dem Fahrer folgst. Ja. So, hey, und, äh
0: Leute, ihr könnt auch einfach Besenwagen nutzen. Also, <lacht> Schickt schick mir eine Voicemail, wir, holen, wir hauen die hier raus. Wäre auch geil, dachte ich mir. Das wird niemals so passieren, aber wenn ich gar nicht mehr fragen muss nach so Voicemails vor- und nachrennen, sondern... <lacht> Die einfach so kommen, so. Ich denke, ja, halt ne, es
2: gibt ja auch noch, also mehr als ein Podcast. Äh, mhm. Wir erreichen zwar schon viele Leute, aber jetzt auch so die breite Öffentlichkeit, finde mhm. ich, da geht das Ganze völlig dran vorbei. Und ja. mit vielen Sachen, also jetzt nicht nur mit, mit einer Performance nach einem Radrennen, sondern auch, äh, ja, was eigentlich da, dahinter ist, noch Radprofi zu sein. Manchmal hat man das ja Gefühl, okay, die sind einfach nur sehr talentiert und sitzen die ganze Zeit im Café. Aber wie viel harte Arbeit dahinter Oder steckt, kommt irgendwie gar nicht rüber.
0: Harte Arbeit, nur um zu Hause Latteart hinzubekommen. Ja. <lacht> ja.
1: Und, und vor allem, was man nicht vergessen darf, das ist ja. Früher ging das irgendwie auch noch, so ein bisschen krank, Radrennen. Mittlerweile reicht das halt, sind halt die paar Prozent, die dir fehlen, um halt dann wirklich nicht mehr gut genug zu sein. Und es ja. ist eigentlich noch viel, viel wichtiger, nach außen zu kommunizieren, damit halt keine, kein Eindruck entsteht, dass jemand einfach nicht performt. Ja? Und. Äh, hm. Wie du schon sagst, es geht halt wirklich für um Außendarstellung. Aber ich glaube, da haben die Teams auch noch viel zu lernen in der Kommunikation, weil das machen eigentlich viele nicht richtig. Und ich habe das Gefühl, dass es seit Corona eher sogar noch schlimmer geworden ist. Also während Corona hat man eh nie was mitbekommen, wer ja, irgendwas hat.
2: Weil da, da wurde auch immer jede Corona-Covid-Infektion wurde halt verheimlicht irgendwie. Ja, genau. ne? Warum auch äh, immer.
1: Ja. Und äh, das zieht sich jetzt irgendwie gerade sofort, aber du, da brauchst du nur plus zum kleinen Team gehen. Also jetzt erfahre ich ja auch über Umwege und, und wer dann irgendwo irgendwie krank ist und man, man ja, ich finde ich find das dann schade, weil das sind auch viele Sachen einfach erklärt. Einfach
2: nach, ja. 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 Eine Also ich habe mir noch aufgeschrieben, was eigentlich für eine, was war, ist eigentlich die letzte Saison von Peter Sagan bisher für ein Trauerspiel? Shit, ne? Ja. Ey, das ich er mir stürzt auch einfach jetzt ja. bei seiner letzten Flandern rundfahrt und Roubaix raus. Er stürzt mhm. sogar selbst als erster beim, beim Sturz in Robert und hat ja wirklich mit äh, blutigem Gesicht da gelegen. Äh, das ist eigentlich schon nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, dass er mal aus dem Sport rausgeht. Ne?
0: Nochmal Weltmeister?
2: Ja, nee, das nicht. Auch jetzt vielleicht kein ich- Sieg unbedingt, aber dass er vielleicht dann doch nochmal in irgendeiner Gruppe vorne ein Ergebnis reinfährt oder so. Ähm, gerade bei so einer Karriere. Ne? Also ich glaube, Theoretisch ist er ja auch der auch Typ, auch wenn es der- Paul nicht so sieht der Radfahrer doch dieses Jahrzehnts so äh, oder der letzten Jahre ähm, ja krass krass nee, 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 nicht dieses Jahrzehnt letztes ja, ja. letzte von letztes, 10 bis 20. Letztes Jahrzehnt. dieses Jahrzehnt ja, der, also, wenn wir sagen sind, die letzten wir zehn machen. Jahre sagen wir die letzten zehn Jahre mhm. da ist er trotzdem immer noch der Fahrer mit den meisten Erfolgen so ne? mhm. ähm.
1: Ja, aber okay, gut. Jetzt, ich will jetzt keine Debatte aufmachen, aber wenn du jetzt einfach nur schaust, was gerade mit was gerade Mathieu anfängt zu vollziehen ja, oder Pugacar, das ist halt wahrscheinlich krass. Wahrscheinlich ablösen. Ja, ja. ja selbst Pogacar, also. Ja trotzdem. Ja.
2: Aber wer war ich mein, schon dreimal Weltmeister in der Zeit? Ne?
0: Er ja. ist halt auch trotzdem der Typ, der den das vielleicht auch nochmal anstachelt. Der wird nicht so dann abtreten wollen.
2: Ich glaube, da ist die Luft raus.
1: Ja, glaube ich auch. Also also ich weiß nicht, wie der sich nochmal davon jetzt erholen soll. Das das ist ja auch äh, mental, ne?
0: Rund rund um Köln vielleicht nochmal. (lacht) (lacht) Ähm,
2: Noch eine Sache habe ich, ich weiß gar nicht, ob wir die so wirklich besprechen können. Äh, Erste Fahrerin am Wochenende, die mir aufgefallen ist, ohne Handschuhe, Lotte Kopecky. Das ist, glaube ich, aber auch so ein Ding der Belgier, dass man Paris-Roubaix ohne Handschuhe fahren muss. Ähm. Bei den Männern habe ich tatsächlich kaum, kaum Fahrer gesehen, die ohne gefahren sind. Aber was ich krass finde, dass alle nach dem, nach dem Rennen so die, die Hände offen haben, ne, mit Blasen und so weiter. Anscheinend gibt es da nicht so ein richtiges Hausmittel gegen. Also man sieht immer so getapte Finger. Ich habe mir damals auch so ein bisschen die Finger getapet, wobei ich nicht, heute nicht weiß, warum. Und dazu ist mir noch eingefallen: gibt es eine Urban Legend. Steffen Wesemann im Vorfeld auf Roubaix auf so einer Vibrationsplatte trainiert. <lacht> Mit Fahrrad. Mit, also Vorderrad quasi auf so eine Vibrationsplatte hm. gestellt, auf der Rolle. Die waren dann. mal super innen so eine Weile lang, ja. Ja, ja. Und dann das Ding Vollgas aufgedreht und dann so also die Vibration quasi, die Erschütterung simuliert, ja. um seinen Körper darauf vorzubereiten.
0: Führt kein Weg dran vorbei, Steffen Wesen waren, haben wir ja schon. Äh aktiviert quasi, muss jetzt demnächst mal auftauchen hier im du, der bisschen. Auch das der, Bild wieder vorher mit der, mit der Rolex ja, ja, genau. oder was auch immer und der fetten Goldkette. Da musste sich einen Vorteil erhaschen auf
1: der Rittelplatte, damit er das Trikot offen lassen kann, mit der Goldkette raushängt. War, war, kein,
2: war keine Rolex, war damals ein, äh, so, so eine kleine Manufaktur, die Sponsor war bei Wiesenhof tatsächlich. Und, äh, da hatten alle ja, Fahrer so eine wen? Uhr und er hatte so eine Special Edition auf jeden Fall. Wenn wir ihn befragen, Alright, Jungs. Nee, eine Sache will ich noch besprechen. Oh. Sorry. sorry, Aber müssen wir drüber reden. Cameron Wurf. Cameron Wurf. Ey, ey, für mich ganz ehrlich, da
1: muss für mich gar kein Rad drin gewinnen. Ich finde, lebende Legende, Mann. Finden find find Sie relativ? Ja, Alter.
2: Ich will jetzt auf was ganz anderes hinaus. Also Chapeau, ja, er fährt Paris-Roubaix zu Ende. Kommt irgendwo außerhalb des Time-Limits oder nee, ist, glaube ich, noch innerhalb des Time-Limits reingekommen. Ähm, und ein paar Stunden später läuft dann Halbmarathon am gleichen Tag. Man muss dazu sagen, er ist ja eigentlich Triathlet, ist aber auch irgendwie Teil bei Ineas Grenadiers. Ja, ähm, Gleiche Sponsoren, darf auch mit, ja.
0: gute Rennen, paar gute Rennen mitfahren so. Ja, aber der hat Zum Beispiel halt, ja. jetzt Paris-Roubaix.
2: Ja, aber. 4,06er Pace. Ich habe mir das Rennen ja heute nochmal angeguckt. Also so wirklich teilgenommen am Rennen. Für das Team hat er nicht. Und ich finde, ja, der dass macht. H- ein ja, das stimmt nicht. Der macht ich habe das Gefühl, geguckt. Ne? Okay. <lacht> macht hinten was? Was macht er? Das ist bei, ab dem ersten Pflasterstück immer nur in, in der Kamera gewesen, wenn die Kamera hinten das Feld angeleuchtet okay, hat. Ja. <lacht> um, und ich finde einfach, du kannst dir als Ineos, Grenadiers, beim Paris-Roubaix es nicht erlauben, quasi nur mit sechs Leuten an den Start zu gehen.
0: Hm.
1: Vielleicht das hatten sie aber auch nur sechs. Meinung dazu. <lacht> also augenscheinlich. Ey die, den Jungs, ey, die hatten ja auch den jüngsten Starter am ja, Start. Ja, aber der ist ja
2: auch, man muss sagen, dieses Jahr schon überragend gefahren. Also, ja, aber trotzdem, ähm, also wenn du
1: ja wirklich, du setzt den ja nicht ein, wenn du einen adäquaten Ersatz hast. Der doch,
2: Thaling fährt wirklich, bis er stürzt. Äh, ja, und das tut er, das tut er aber auch. Rum. Das tut ja, das, er auch. ja gut. Er stürzt da halt, wo viele andere auch stürzen. Nee, also. das Geile ist, nein, Luke
1: Rowe, Ey, deswegen Podcast höre ich immer vor unserer Aufnahme, weil irgendwie spielt das immer eine Rolle. Der Sturz da ist passiert. Luke Rowe sagt dem bei Recon, sagt genau in der Kurve, Jungs, hier jedes Jahr Sturz, easy.
2: Ja und Tyling stürzt und nimmt Luke Rowe mit aus dem Rennen raus. Richtig, ja. genau.
1: Und okay, was war Tyling? Der fährt genau in die Kurve zu schnell rein. <lacht> Aber
2: trotzdem macht er bis dahin halt einen guten Job und kommt ja. dann sogar nochmal wieder. also äh, ja. Das muss man schon sagen. Da war er jetzt schon vollwertiges Teammitglied, was man jetzt von seinem Triathleten-Kollegen Der nicht hat behaupten kann. Der hat
0: übrigens ironman Vorbereitung gemacht.
1: Übrigens kommen wir da wieder zu, zu meiner These zurück, die ich letztes Mal schon gesagt habe. Ich glaube, du kannst beides nicht, Voll Vollklassiker und Voll-GC hm. geht auch bei einem Budget von ein paar Millionen Überschwang nicht. Das siehst du bei Jumbo. Ja. Jumbo hat es also auch viel Pech gehabt, aber die haben es nicht zu den wichtigen Sachen durchziehen können. Und das siehst du bei ihnen eher beste Beispielen. Und also mir fällt. Und du siehst es bei Sudal äh, Quickstep Quickstep. Sudal Quickstep <lacht> äh, siehst du es genauso. Die, da, äh, die, die finden die ja finden da gar nicht mehr statt. Ja, das ja,
2: das würde ich jetzt nicht so stehen lassen. Also das könnte, meine ja, Meinung nach. Das haben in der nächsten Lotto, Folge. hat Jumbo Wismar, sorry. Äh, trotzdem eine ganz gute Klassiker-Saison hingelegt. Ähm, aber
1: nicht, wenn es drauf ankam. M- du, du bist, du bist ähm, Andi, du bist an Siegen gemessen. Ja, natürlich. Flandern, waren ähm, sie nicht mal auf dem Podium.
2: Aber es sind Contender in beiden Bereichen, wenn es um GC geht und äh, um Klassiker. Ähm, natürlich macht es viel einfacher, wenn du wie ABC de Dekornik zum Beispiel sagst, okay, wir. Fahren eigentlich nur auf Klassiker und nicht auf GC. Ähm, aber auch bei Ineos. Ne? Die haben jetzt nicht den ultimativen Siegfahrer bei den ganzen Rennen. Ähm, Ghana hat eine Rolle gespielt jetzt bei Roubaix, aber ja, ich glaube schon, dass man jetzt sagen kann, dass die trotzdem noch ganz gut oder mitbestimmt waren bei den Rennen.
1: Ja, klar, aber es ist halt nicht so einfach, dass man sagt, man packt ganz viel Geld rein und dann funktioniert. Also, weißt dann ist das halt so wie Videospiel und das funktioniert halt. Weißt du, so, das ist halt...
2: Nee, das sowieso nicht. Das ne? ja. ist schon, schon eine Aufgabe, aber ich halte die jetzt nicht für unmöglich. weil Vor allem, weil die das haben, das Budget. Ne? Wenn du siehst, bei, ähm, bei, bei Sudal Quickstep hat man in den letzten Jahren immer wieder Klassiker Siegfahrer ziehen gelassen, mhm. weil man eben vielleicht nicht das Budget hatte, um äh, auf allen Hochzeiten zu tanzen. Aber ja, wenn du genug hast, dann, dann geht das schon, ne?
1: Okay. Ich setze mich ins Auto, Jungs. Ich muss weiter Richtung Süden.
0: Nice. Endlich mal wieder Auto fahren. Endlich mal
1: wieder Auto fahren. Okay. Gut. Noch,
2: noch ich weiter. Ich koche mir ein paar Nudeln.
1: Ja, ja. Und dann, und dann da ein paar Tage und dann noch weiter Richtung Süden. Und dann nochmal weiter.
2: Richtung Irgendwann Richtung. kommst du dann aber wieder an der gleichen Stelle raus.
1: Ja, genau. Das ist mein Ziel.
2: <lacht> Paul Frost in... In 80, 80, um 80 Besenwagen folgen um die Welt.
0: Richtig. <lacht> Alright, Boys. Ja, meine Ehre. Wir sehen uns nächste Woche. Ich muss Carbo-Loading machen für Sakaloba. Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.